1: Señoras, señores, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Hoy estamos aquí, el señor Joel O'Farrili.
2: Aquí estamos listos para hablar de espectáculos y algo más, claro que sí, mijito.
3: Desde Guadalajara, Jalisco, y ahora sí nos alcanzó el presupuesto, el señor Jorge Soltero. Oye, ya se lo quité ahí bomba, como que últimamente mi querida Ebon anda mucha junta, mucha producción, haciendo... De es parte. una mujer de
2: negocios, Jorge, ¿qué quieres? Y
3: peleándose con Liverpool por una campana de cocina, entonces hoy sí me tocó a mí aquí. <risa> sí, hombre, la semana pasada estuvo aquí
1: Juan de los Ríos, y bueno, pues estamos muy contentos de que nos acompañen, Ernesto Huitrión pues todavía sigue recuperándose de aquel, este, pues una borrachera que se... puso. No, tuvo un problema, le
3: robaron su celular la semana pasada, hombre, al querido no, Ernesto. Estuvo tremendo, mi eh? o sea, porque él estaba en guardia, para los que no sepan, muchos reporteros, nos tenemos que ir de guardia al aeropuerto de la Ciudad de México, cuando andamos por allá, yo estoy en Guadalajara, pero los de México es, es típico hacer la guardia, y al parecer lo siguieron, mi gile.
0: Yeah, o sea, una cosa
3: como que dio el pitazo, mira, este fulano sale por esta puerta, dejó su coche acá, este otro fulano, y le tocó desafortunadamente a Ernesto Buitrón, que lo siguieron, porque se dio cuenta, pero pues ya no pudo hacer nada. Y con ello, pues, su equipo, porque también,
1: pues, trae equipo y, pues, mira, le mandamos un abrazo y esperemos que,
3: que pronto le
1: llegue la recompensa de este, de este lamentable suceso. Y, bueno, pues, este, tenemos mucho que contar. Yo estoy eh, muy sorprendido con esta eh, carta, de este tuit de Mauricio Martínez, en el que, pues, obviamente ya eh, habla, que, habla sobre este tema de que, ya hay acción eh, prácticamente penal, ¿no? Eh, en contra de presuntamente el ex manager Antonio N, ¿no? Que ahora ya es identificado como Antonio N y que durante mucho tiempo, este, pues, este, pues, llevó las riendas de varias agrupaciones como Magneto, entre otras más. Eh, concretamente lo que él dice es a todos los medios de comunicación y opinión pública, como se comunicó el día de ayer, hoy tuvo lugar la audiencia inicial en contra de Antonio N. por el delito de abuso sexual en el cual estuvo representado por sus abogados Por porque él no acudió. Cabe señalar que Antonio N. no ha hecho frente al proceso de manera personal y al ser omiso de las notificaciones, el juez de la unidad de gestión, Cinco de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió girar una orden de comparecencia con la instrucción de presentarse personalmente el 13 de febrero a las 12.45 horas en el mismo lugar. En caso de no presentarse de nuevo se le girará una orden de aprehensión. Asimismo, eh, bueno, queremos agradecer la extraordinaria atención al Poder al poder Judicial para lograr sentar un nuevo presidente en, en casos de, de delitos sexuales Asimismo, dar las gracias a la presidenta de la Asociación Civil Nosotras para Ellas, Diana Murrieta, quien ha hecho una labor invaluable, eh, y a la abogada Olivia Rubio por su extraordinario valor. Las víctimas de Antonio N. creemos firmemente que en la impartición de justicia, en el ejercicio de ley, y esperamos que este sea precedente para dar esperanza a miles de víctimas de abuso sexual en México, que se inspire a alzar voz y denunciar. Juntos podemos ayudar a detener uno de los peores crímenes de la ciudad. Es lo que asienta eh, Mauricio Martínez en este comunicado, en donde pues presuntamente habría realizado una denuncia en contra del productor Antonio
3: Berumen por presunto abuso, Jorge. Pues fíjate que eh, él fue el primero que alzó la voz y de repente se fueron uniendo un par por ahí de gente que estuvo en algunos reality shows que también estuvieron en, en las agrupaciones que tú mencionabas. Y, y trae ahí un asunto muy complicado, Antonio N., porque pues era muy cercano al, al Papa Juan Pablo II. Entonces, de repente dicen que, que era una forma de llevar a sus grupos con el Papa y que cantaran ahí en el Vaticano y cosas por el estilo... Eh, la realidad es que yo he platicado con los Mercurio y con los Magneto y todos dicen que, que siempre fue una relación de respeto ahorita. Eso es lo que dicen ahorita. Pero hay que recordar, no sé, Joel, tú que también llevas varios años en esto, que en su momento también como que dijeron solamente malos tratos, como que había malos tratos con, con Antonio N. Y no dieron más detalles.
2: Sí, claro. Eso fue... Pues yo creo que recién habían concluido labores eh, estos grupos, ¿no? Eh, eh, me acuerdo especialmente del caso de Mercurio. Y esas, esas declaraciones pues, tienen ya probablemente eh, 18 años, eh, quizás 20 años, no lo sé. Pero ya tiene un ratito. Eh, ahora, qué bueno que eh, si eh, hay algún tipo de responsabilidad, bueno, pues que que se finquen, ¿no? que se finquen las investigaciones y junto a la denuncia que emprendió Mauricio Martínez, pues también eh, surgió otra víctima de nombre César, César N, eh, vamos a decirlo así, César N, eh, que bueno, pues se presentó también en esta, en esta audiencia eh, y mira. Se decían muchas cosas, sí, pero finalmente Mauricio es quien logra llevar, llevar el tema a los tribunales y vaya a nuestro reconocimiento. Leía yo en el boletín que envió nuestro amigo Víctor Hugo Sánchez eh, el día de, de ayer, precisamente, un día antes de la audiencia, que el 98, un poquito más del 98% de las víctimas prefiere callar, precisamente prefiere no denunciar por miedo, pues a las críticas, a la eh, poca empatía ¿no? de la sociedad en general. Eh, y de hecho, eh, Víctor Hugo eh, en su boletín de prensa decía, eh, ¿saben qué medios? Por favor, eh, vamos a tratar el tema con cuidado, no hay que revictimizar a las víctimas. Creo que al final el, el, la petición creo que se cumplió, ¿sí? He visto, se le ha dado un tratamiento mediático. Pues muy sensible, ¿no? Muy cuidado, me parece. No sé qué, qué visión tengas tú, Gil, del tema.
1: Sí, yo creo que sí, sí ha sido un tema muy, muy sensible y, bueno, pues obviamente se irá desmembrando como o se irá desarrollando de la manera en que se tenga que desarrollar al haber víctimas de por medio, bueno, pues eh, siempre hay ciertas... Eh, Digamos, restricción o concesiones para evitar justamente revictimizar este tipo de a, a, a quienes están envueltos en esta, en esta situación. Es un paso importantísimo. Como paso importante también fue pues eh, lo que pasa con el productor Yuri N, ¿no? Yuri eh, con, con, mejor conocido en el medio como Yuri Breña, Breña quien pues eh, también eh, ha sido, eh, ha, ha sido señalado por abuso infantil y por lo cual tiene prisión preventiva. Y también pues este tema es un tema de estos espinosos eh, sumamente lamentables. Eh, Gabriel Regino, de Regino y Abogados, mandó un... Un, un boletín en el que decía que el pasado 23 de enero un juez de control de la Ciudad de México en el reclusorio Oriente dictó auto de vinculación a proceso contra Yuri N por el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores, al considerar que, de conformidad con lo expuesto por la Fiscalía en conjunto en esta... En, eh, con esta asesoría jurídica, facilitó el consumo de drogas a su hijastra desde los 12 años de edad, imponiéndole así in, eh, prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo de dos meses para investigación eh, eh, complementaria. Eh, Yuri N. fue productor de Multimedios Televisión, fue uno de los eh, más reconocidos en la en la en, de acuerdo aquí a lo que dice por la productora de San Ángel, produciendo exitosos melodramas como La Casa en la Playa y La Culpa. Y creo que lo que olvidó omitir, o más bien lo que omitió Gabriel Regino, es que también, de alguna manera, Yuri tenía eh, una responsabilidad como productor independiente en Capital 21, por lo que también pues, eh, 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 hizo uso de recursos públicos y es algo que también tendría que estarse investigando en algún momento. De resultar responsable del delito, el señor Yuri N podría alcanzar una sanción eh, de 12 años de prisión. Aunado a ello, no se omite mencionar que se generó un desglose por el hecho ilícito de pornografía infantil, el cual contempla una plena de 7 a 14 años de prisión y por el que el señor Yuri N actualmente se encuentra
2: en investigación. Hoy... Pues la tiene muy complicada, definitivamente. Ahora, este, este tema de Yuri N fue ah. un proceso realmente largo, Gil, que se fue construyendo, se fue investigando durante varios meses. Tengo entendido, tú sabes más del tema, que eh, pues no le podían entregar la notificación como que se hacía el, el perdido, el escondido. No había forma hasta que finalmente dieron con él, ¿no?
1: Sí, dieron con él y en algún momento a través de un intermediario trató de hacer la reparación del daño ofreciendo un millón de pesos a la víctima. Entonces, este, pues obviamente la víctima ni la familia aceptó esta situación. Y lo que es verdaderamente conmovedor es el mensaje que hoy se ha hecho público en redes sociales y que suena de la siguiente forma.
0: Imagina que un lugar más seguro se convierte en...
2: Ahí. A ver, un segundito. Estamos. A ver. Va de nuevo.
0: Ahí vamos ajustando. Dos, cinco años. Va para ir Soy. Tiene que a tu hogar? El lugar más seguro se convierte en tu infierno. Uno, dos, cinco años. Soy FSNS y viví abuso de los 12 a los 17 años. De manos de mi padrastro Yuri Breña Otero. Como muchas víctimas, soporté en silencio tocamientos, fotografías indecorosas y suministro de marihuana y alcohol. Vivía aterrada por lo que me ocurría, pero más porque él era capaz de hacerle algo a mi familia si yo decía qué estaba pasando. rompí el silencio para salvarme, pero también para salvar a otras víctimas.
3: Hoy busco justicia y detener a un depredador que siempre imaginó que su poder lo mantendría impune. No es justo que los niños y niñas vivamos con
0: miedo en nuestra propia casa. Porque eso era yo, una niña indefensa contra un adulto abusador.
1: Y ese es parte del comunicado que ella ha dado a conocer en redes sociales, que evidentemente se está eh, propagando de una manera, pues este, muy eficiente en términos de, de eh, para buscar mayores víctimas. Tengo conocimiento y estoy en posibilidad de confirmar que la Fiscalía de la Ciudad de México hizo un seguimiento puntual de este caso eh, y pues está bien claro el tema. Con los niños, no.
3: Jorge. Pues es que es desgarrador esto que acabamos de escuchar y estoy leyendo aquí que todo comenzó, o sea, en el 2015 más o menos, o sea, cuando ya empieza como, como a hablar y que, que dice que tiene una sesión de 500 fotos entre desnuda y con ropa íntima. Entonces, estamos imagínate nada más una niña que vivía en su casa, no sé ustedes, pero muchos de nosotros de repente, en, en el tráfico, el estrés, el trabajo, queremos llegar a casa y descansar. Entonces, imagínense esta niña después de ir a, a la escuela... No sabemos si sufría bullying o sus problemas propios de la edad sí, y de repente sí. llegar a su casa y ser abusada. ¿okay? Entonces eh, fue como, como muy feo. Dicen que el 11 de junio, cuando ella estaba en casa de su padrastro, él se encontraba tomando y la agarró del brazo, la, jalo, la jalonea, la sienta en las piernas y le empieza a hacer tocamientos en el cuello y le empieza a besar la nuca y le empieza a decir mi, mi vida, mi amor, te amo y cosas de ese estilo. Entonces, pobre, pobre, de, de ella, y qué bueno que alzó la voz, y sobre todo que se esté haciendo justicia, Mejil, Joel.
1: Sí, la verdad es que es importantísimo, insisto, yo, yo estoy, eh, tengo conocimiento de que la Fiscalía estuvo puntual detrás del tema, de que el tema llegó incluso a la fiscal, y ahí están los resultados de estos depredadores que sí, pues este, al ser juzgados, y al, 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 al ser eh, eh, calificados como, eh, como como culpables, pues evidentemente deben de recibir un castigo ejemplar. Qué pena que se dé en un gremio en el que lo que se está haciendo es entretener a la gente, qué pena que se dé en estas circunstancias, pero qué bueno que también la misma eh, eh, amplificación que pueda tener el mundo del entretenimiento, pues permita mandar estos mensajes que son pues, eh, castigados por la ley. El primer medio que eh, dio a conocer esta información en su momento fue eh, la revista TV y novelas, fue quien publicó eh, prácticamente el inicio de este proceso eh, y hasta ahora pues, eh, ya le ha dado un seguimiento puntual a las circunstancias que lo rodean y evidentemente a este dictamen o a esta resolución que ha sido ya pues, emitida por un juez y que evidentemente pues, pondría en investigación a... Yuri N, veía, yo yo tuve la oportunidad de, de conocerlo en, en, en Televisa San Ángel como productor, no somos amigos, nunca tuvimos una, una relación cercana, pero son de estas, eh, como pasa en las películas o con el mismo patrón, dices, pues es persona, alguien que parecía completamente normal y que ahora, pues evidentemente con todas las pruebas se demuestra que Siempre la personalidad de cualquier persona cambia al momento de cerrar la
2: puerta y de la casa, Joel. Yuri Breña, eh, pues si mal no recuerdo, trabajaba regularmente en Mancuerna con su entonces esposa, Pinky Morris, ¿no? Y es precisamente con quien hacen producciones como La Casa de la Playa y, y La Culpa. Y leía yo precisamente, Gil, entre las reacciones que hubo a un posteo que tú hiciste en Facebook, leí yo que incluso Yuri Breña realizó varias campañas, eh, varias campañas publicitarias de la marca Mattel. Sí. Me, me pareció... Eh, no encuentro la palabra, pero... Híjole... Eh, terrible, ¿no? Eh, sí, muy contradictorio. Pensar que, sí, pensar que un tipo que eh, presuntamente daña a una niña, que es su hijastra, pues pudiera estar al mismo tiempo haciendo eh, un trabajo para hacer felices o atraer al mercado infantil.
0: Uf.
1: Sí, 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 fue, fue muy, muy lamentable. Y bueno, como parte de estas informaciones de espectáculos que ahora ya son de la eh, nota policiaca, Inés Gómez Món manda un comunicado derivado de una publicación que hizo el periódico Reforma, en donde decía que se había dictado o solicitado prisión preventiva en su contra. Lo que dice Ivonne es, eh, perdón, Inés es, deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada de reforma. Se trata de un encabezado falaz, sin sustento alguno. Además, ninguna de las órdenes de arresto que hacen, a, a, a que hacen referencia es nueva. Tiene más de un año y actualmente están siendo debatidas en tribunales. Lo dije el primer día, lo reitero y lo confirma, y, y hoy lo confirma Reforma, la acusación en mi contra no es por 300, 3 mil millones de pesos, como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 millones de pesos, de la cual obviamente me he defendido los juzgados se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad, ya basta quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 celebré un acuerdo reparatorio de impuestos ante la Fiscalía General de la República y pagué 13.5 millones de pesos. No entiendo por qué se desconoce este pago. Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto. Y bueno, pues eh, las muestras de solidaridad eh, después de este post que ha publicado o que ha dado a conocer Inés, este, pues suman más de 23 mil, casi 24 mil likes independientemente de una buena cantidad de, de, de famosos, de celebridades que eh, pues la respaldan y que le ponen pues obviamente ya sabes, iconitos y todo ese tipo de
3: emojis. Oye, de terror, o sea, a ver, mi Gómez Montt salió más gandalla que mi gaviota, Vamos, vamos viéndole, ¿no? Mm. Porque si ella logró un acuerdo para pagar 13 millones
1: Pues ¿Cuánto ganó? Sí, hay una Hay una vinculación por Hay una, un señalamiento por peculado ¿No? Y bueno, pues evidentemente hay Algunos negocios alternos que pudiera haber Tenido Inés, que no necesariamente Podrían venir de su Profesión o de su oficina Normal eh, eh, Porque también la acusación Sí está, es de Inés, pero está Ligada a la pareja de Inés ¿No, joder?
2: Perdón, sí, totalmente, totalmente. Eh, ahora, digo, basta cualquier imagen que publicaba Inés para darte cuenta de que, pues sí, efectivamente, eh, los, los recursos con los que contaba eran mucho mayores, ¿no? A, a los 13 millones de, de pesos. Eh, no sé si de pronto haya sido un error el haber hecho ese acuerdo con la procuraduría en el último día ¿no? de, de una administración federal no sé si de pronto este, pensó que era como que un recurso así de última hora antes de entrar a el nuevo gobierno ¿no? que desde entonces pues se veía que, que venía pues, que venía por objetivos muy claros ¿no? eh, esto me parece que es una cuestión también un tanto política sí tiene mucho que ver eso, y pues nada, le a Inés y ahí en medio de todo le tocó, Inés, independientemente de los errores, insisto, no, que haya podido cometer no, o no. ¿verdad? No,
3: no, mijo, no le tocó, todos sabemos que tenemos que pagar impuestos, y que tienes que hacer tus negocios, y si tú llevas tu contabilidad al día, o sea, no tienes por qué llegar a esto, porque si estás pagando 13 millones de pesos, quiere decir que en tu cuenta, pues hubo mucho más dinero, ¿estamos de acuerdo?, entonces, yo creo sí, que ahí...
1: Ella lo que, perdón, lo, que, lo que argumenta es que hizo justamente un acuerdo reparatorio, que es lo que regularmente pasa. Cuando tú debes una lana, el SAT te dice, a ver, tú me debes tanto, maestro. Uh
4: -huh.
1: Vamos a negociarlo, tú me lo puedes pagar así, me lo puedes pagar así, en tantas exhibiciones. Y ha habido mucha gente que ha estado envuelta en esa situación. Insisto, eh, 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 es, es claro eh, que, a, que alrededor de Inés había otro tipo de, de negocios propiciados por el esposo, porque al final también él tiene una, una orden de aprehensión, ¿no? Entonces muchas veces habrá un negocio en el que lo habrá estado involucrado el esposo y pues a veces para dividir el tema de los impuestos, no sé, pues en una de esas dice, bueno, pues vamos a poner esto a nombre de ella y, y cada quien lo va a ir sorteando. Aquí como yo, yo coincido con Joera, es un un recargón político que, pues, bueno, pues ojalá y se arregle. Y si ya se pagó tanto dinero, pues que ese dinero se destine a donde se tenga. Por todo que lo
2: que aparentemente operaba políticamente la familia Álvarez Puga. ¿no? Sí, sí. Que sí, no sí. era propiamente este un, un grupo que apoyara eh, o que respaldara a la 4T. También eso es muy claro. Sí, sí, también. También, Oye, la anda me supongo, ¿no?
1: Pues el, el, el carácter es prófugo, ¿no? Eso es lo, lo que dicen. Pues, no, ella tendrá que estar arreglando esa situación, sus abogados en, alguna, en, en algún lado. Creo que incluso había hasta una alerta emitida por Interpol, me parece. Pero bueno, pues, mira. Eh, creo que hay, Ahora, delitos, hay muchos delitos muy fuertes, secos muy fuertes, que también andan sueltas por allá. Y que también en este afán de arreglar todo, pues se tendrían que arreglar al mismo tiempo, es complicado, es un país muy grande,
2: también este, eh, y, y hay muchos, eh, muchos intereses. ¿no? Eh, y para ponerle un toque más dramático a todo este tema, continúan Gil los señalamientos, los reclamos por parte de la familia de Javier Díaz, bravo, eh, es el ex esposo, el primer marido de Inés Gómez Montt, pues ahora eh, también salió la excuñada de Inés, Tania Díaz Bravo, para, para decir que qué onda, ¿no? Que por qué las autoridades no han hecho nada, eh, que le parece increíble que esas alturas no hayan podido dar con el paradero de Inés y de Víctor Manuel, que le parece increíble que sus sobrinos, los hijos que Inés procreó cuatro, con, eh, con Javier Díaz, eh pues vean rebasados, violentados sus derechos, algunos de sus derechos eh, y que tengan que vivir escondidos, etc. una serie de reclamos eh, fuertes, eh, me parece porque es la línea que los días bravo han, han venido siguiendo eh, a partir de que Inés eh, Inés se oculta
1: Sí, también ellos traen una guerra ahí, la, la, la misma suega se ha encargado de dar una serie de declaraciones y Incluso hasta señalar donde aparentemente Inés está. Y es una situación verdaderamente uh -huh. compleja. Vamos a ver en qué acaba el tema, ¿no?
2: Hay, hay una versión que dice, por cierto, que está en Chiapas, en una finca en el estado de Chiapas.
1: Pues sí, pero pues mejor Ovidio, lo encontraron, ¿no? <risa> <risa> Creo que hay ¿Qué hay está queriendo decir Gil Barrera? Pues no sé, no, yo, mira, yo yo conozco a Inés, la respeto, la, la, la aprecio, creo que cada quien tiene momentos desafortunados, sí. ella está viviendo un momento desafortunado, creo que podría ser, o sea, dentro de las hipótesis de la, la, la personal, víctima de las circunstancias, y bueno, pues, en algún momento se tendrá que arreglar el tema, hay otros más también que que están prófugos, ¿no? Y pues bueno, pues a ver, yo, yo
2: te diría que... Que la justicia sea, pues, ¿no? Según parece, a, a mi visión, tuvo, hay un metidón de pata, que de ahí se agarraron, y ahora sí que este, la mafia del poder, la actual mafia del poder, pues de ahí se agarró y le dio con todo, ¿no? Yo, yo, yo
1: lo lamento mucho. Eh.
2: Sí, sí, sí. Digo, Lamentable.
1: Cada quien, ¿no? Y cada quien tendrá su punto de vista. Aquí es una mamá, ¿no? Tiene hijos. Yo, yo a mí lo, lo parezco pues por los hijos también. Y bueno, que cada quien y que la justicia sea y se ponga las cosas en su lugar. La noticia de, de del fallecimiento de Polo Polo, caray, ¿cómo, cómo lleno de tristeza, ¿no? Este es un personaje muy querido pero además con, con una serie de, de sentimientos encontrados, ¿no? Porque yo leía a muchos jóvenes que decían, es que sus chistes son políticamente incorrectos, entonces, ¿qué le festejan?
3: Pero lo que hizo Polo Polo en la industria fue tremendo, Jorge. Fíjate que yo conocí a Polo Polo porque mi papá me llevó un palenque, yo no sé qué tenía que hacer, ahí estaba muy chiquito, y yo me acuerdo que me divertí a horrores porque eran unos chistes largos como La Cuaresma, este, que tenían un, un final muy simplón, la verdad. Uh -huh, Pero, uh -huh. Creo que la gente, mi papá tenía todos los cassettes y luego tenía todos los CDs en su momento, ¿no? Y que el vampiro fronterizo, y ya sabes, todos esos chistes que se volvieron clásicos. Creo que uno tenía el poder de decisión y creo que se vale, así como hoy gente escucha el reggaetón de... de la otra vez creo que estaban criticando a Carol G porque decía que, que la respetaran no sé qué, y alguien le pone un comentario, ¿cómo te respetamos y cantas que no te cabe en la boca? Una cosa así le pusieron. Entonces, yo creo que todo el mundo tenemos el poder de decisión. Mis papás hablaron conmigo en su momento y me dijeron, mira, Jorge, estas palabras no se repiten en la escuela, esto es malo, esto quiere decir tal cosa... Y a mí me parecía un hombre muy divertido. Hay que recordar que tuvo un programa que se llamaba Con Huevos en Televisa, en el canal de las estrellas. Sí. que no pegó porque estábamos acostumbrados a escuchar y ver este polo polo como alburero, doble sentido, etcétera. Y pues acá estaba como muy light y como que a la gente no le gustó. Pero también estamos en la cultura de la cancelación donde, donde no podemos juzgar el pasado con con lo que ya hemos aprendido, por eso hay un disclaimer, en, 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 por ejemplo, en, en Disney+, Plus donde dice, esta película se basa en un contexto de la época, como para evitar que la gente se vaya a ofender, ¿no? Entonces, yo creo que el señor hizo lo propio, porque llenaba palenques, llenaba teatros, llenaba auditorios, ¿no?, en su momento, pero todos sabíamos que eran los, los chistes vulgares, los chistes colorados, como le decíamos en aquella época, entonces, también hay gente últimamente muy puritana, ¿no? Como que, como que era que el reggaetón, ha de ser muy católico el reggaetón, mi Gil, ¿no? Era el, pura palabra de alabanza.
1: Sí, 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 Marcó una época sin precedentes, pero además era muy común escuchar, o sea, por ejemplo, eh, lo, la forma en que habría este, por lo polo los chistes es, ahí tienen que verían dos jotitos, ¿no? Y que hoy, y que hoy pues, Ay, te encargo si te atreves a, a, a decirlo, ¿no? O este... o ¿Qué me está viendo, vieja? Babo? O sea, cosas...
2: Sí, sí, claro.
1: Tremendas, ¿no? Sí.
2: O, o recurría también a esto de que si alguien le llegaba tarde, ¿no? A, a mitad del show, bueno, pues de ahí se agarraba y lo tenía de bajar durante todo el show, ¿no? Sí. Era una cosa este, muy muy chistosa que solamente los que alguna vez eh, gozamos de alguno de sus de sus shows eh, pues lo, lo podemos entender yo yo recuerdo que también dentro de sus virtudes él presumía que se sabía todas las canciones del mundo ¿no? y entonces en los en algunas temporadas de los shows me acuerdo que había una parte donde la gente él le pedía a la gente que le dieran nombres de canciones y él se comprometía a cantarlas y decía que si no se las sabía, entonces se quitaba alguna prenda, ¿no? Ajá. Pero realmente, realmente, este, pues sí se sabía todo, ¿eh? Era raro que le fallara algo. Tenía además una memoria privilegiadísima. Era un contador de historias maravillosas y un precursor del stand-up, ¿no? Uh -huh. Sí. De,
1: porque al final, pues, él, él, él se encargaba de... Contar cuatro historias o cinco historias en su show, y eso era, 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 pues él se encargó de promoverlo, ¿no? este En esa época en la que se podía fumar en el escenario, ¿no? Porque pues ahora ya, es, ya no se puede fumar en ningún lado, ¿no? No, uh -huh. me no me toques ese vals, por favor. Sí, caray, perdón, pues ni modo, mi George, pues, vas a tener que dejar de fumar. Y, este, y también, pues, este eh, 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 era un precursor también de las... Yo, yo recuerdo que tú eh, caminabas por los puestos ambulantes en la calle y entre, en todos estos puestos donde había piratería, cassettes, piratas principalmente, no dejabas de escuchar un disco de Polo Polo, ¿eh? O sea, yo recuerdo perfectamente bien que era Polo Polo o Francis, los discos que tú escuchabas que están basados en estos eh, discos de, de albures, que en su, momen, en su momento hizo Chaffy Kelly, ¿no? pero los shows de Polo Polo fue un acierto, y eso le dio una vida a Mozart tremenda, porque además era un vendedor impactante de discos, ¿no? col, col, presentando los shows. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, pues fue una época súper rara, pues fue una época en la que la comedia era muy diferente, este... No tan diferente de lo que puede hacer Carlos Vallarta, ¿no? Que hace un, una comedia muy fuerte, ¿no? Ruda. Pero que, este, que, que hoy pues este, no es políticamente
3: bien vista a nivel masivo, ¿no?
1: Entonces, pues yo,
3: yo lo que digo es que en su momento el señor fue muy divertido. Este, hizo lo propio. Fue un parteaguas. Y de repente la gente se viene, se, se viene como, como ofender. Bueno... Eh, eh, si analizamos un, las películas de James Bond, por ejemplo, Mijil, eh, me compré todo el paquete de películas y, este, y de repente en la primera estaba mortificado, yo estaba mortificado desde el minuto uno porque ya sabes, sale el balazo, ¿no? Y tan, tan, tan ya sabes, la, la canción emblemática y se ve que, que Sean Connery sale de la alberca y entonces este, pasa una chica por ahí y lo primero que hace es darle una nalgada, así, ¿no? Y yo así de... <risa> <risa> así como que, no, 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 <risa> mañana y es cancelado, ¿no? Y de repente la chica ya se de, ¡oh, James! Ya sabes, ¿no? Y el otro que le da el jalón y la empieza a besuquear, ¿no? Entonces, pero también hemos visto cómo este personaje ha ido evolucionando a, a lo largo de, de, de los años y de cada película, ¿no? Ha ido mejorando, si le podemos llamar de alguna manera. Entonces, Sí, a mí me parece, Mijil, a veces como que, como que nos volvemos muy puritanos porque, insisto, yo no tengo nada en contra del reggaetón, no soy Alex Intek, este hay canciones que disfruto muchísimo, pero de repente hay unas que escuchas la letra y dices, ¿eh? Y las primeras que veo cantando y bailando son a las mujeres. y, y Bueno, a... todas las de Bad Bunny, ¿no? por ejemplo Todas las de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Y, y San Bad Bunny y hasta un doctorado ya hay para analizar el éxito de Bad Bunny. Ah, pero, pero, que si Chabelo hizo no sé qué, que si de repente Polo Polo y que si hasta Eugenio Derbez cuando todo, todo, todo lo que me sobra, ya sabes, también, pero andaban cancelando alguna vez, entonces yo creo que debemos de aprender, debemos dejar las masculinidades tóxicas, debemos trabajar en la equidad de género, pero tampoco debemos estar ahí ofendiéndonos de todo, ese es mi punto de vista. Sí, pero más a
1: todos les da miedo, ¿no? Decir algo que... No. Que sea políticamente incorrecto porque
3: si no lo agarran en las redes y entonces ahí es donde se lo saca. y es que a veces nuestras leyes, Mijiles, está... mira, hoy te da más vergüenza prender un cigarro que echarte un pedo en una cena. Así de fácil. Así de fácil. Resulta que acaba de entrar esta ley, por eso que digo que no me toques ese vals, donde ahora te dicen que no puedes fumar prácticamente en ningún lado más que en tu casa. Me parece, está bien para que nosotros los fumadores, pues, bueno, reflexionemos y, y digamos, dejemos de fumar, pero, pero está como exagerado, no se han dado cuenta también las autoridades, espérate a que saquen los, eh, este, los conteos, ¿cuánta gente va a dejar de ir a restaurantes?, ¿cuánta gente va a dejar de ir a bares?, ¿cuánta gente va a empezar a hacer otras cosas?, ¿o se va a volver un mercado negro esto?, ah, porque no sabes también para ir a, las, a los supermercados o a las tienditas de conveniencia, ahora pides unos cigarros, y están tapados, tienen telas, están de, este, de espalda, o sea. Sí, sí, sí. No, 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 es una cosa. Ah, ah, pero te voy a decir una cosa. Hoy traes un cigarro, por ejemplo, este, en la calle y fumas en un lugar y te vas hasta 36 horas preso, un cigarro Gil fumando en la calle. ¿Sabás? Pero si traes n gramos de marihuana contigo, no hay bronca. Eso sí no hay problema. Bueno. Vamos. Sí, pues digo, cada
1: quien Cada quien en sus gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, amigo, yo, yo tenía pensado Hacer un viaje a Las Vegas Con, con, con menores de edad Y no sabes cómo le dudé No lo hice al final porque Pues, ah, cómo huele a mota ahí, man Entonces, pero, para los niños Es como les explicas a los chavos que exacto. No, pues uno como quiera que sea
3: Ya está grandecito, ¿no? Pero pero a los chavos, ¿cómo les explicas? ¿De qué, qué se
0: están fumando? Y...
3: Pero vamos siendo muy honestos o sea, la gente que todavía vamos a ciertos antros y bares, vas al baño y siempre va a haber un tipo que te dice no quieres algo para la fiesta y traen toda una gama, o sea, de, de, de cócteles, <risa> sí. llamar de alguna manera, en el baño, ¿ok? Y entonces yo, pronto, yo creo que no he vivido porque nunca me ha tocado algo así. <risa> mira, yo no te voy a decir, yo estuve en Mazatlán en Año Nuevo, no te voy a decir en qué restaurante, este, pero literal en el baño te ofrecían y había una bolsota ahí de cocaína y te decían, cuesta tanto, quieres, y este y de repente era así como, no, muchas gracias, en mi caso yo no consumo y no me la estoy dando de puritano, pero este de repente, ahora las autoridades no saben eso de la plaza, las autoridades no saben que se vende droga tú en los antros, Ay, por Dios. Ah, pero si pones un mendigo cigarro este, en el antro, 36 horas preso. Ah, mira tú, qué padre. Oye, ¿y cómo le van a hacer en los conciertos? ¿Ya hay alguna, alguna disposición, Jorge? No, básicamente la ley dice que no se puede fumar en, en un concierto, ni adentro ni afuera. Entonces, si tú, por ejemplo, en el caso de Guadalajara estás en la arena BFG, ah, pues te vas a tener que salir ahí a la carretera para poderte echar tu cigarro y luego volver a ingresar. Entonces, ahorita creo que todas las empresas debemos estar trabajando en los protocolos porque habemos fumadores y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque si ya te leyeron el boleto, pues va a pasar lo que con Bad Bunny, que no, que este el de boleto ya está leído. Imagínate nada más el relajito. Y lo mismo pasa, bueno, hasta en las iglesias, para que me entiendas. Si vas a una boda, ya no te puedes echar el cigarrito afuera porque tú no querías escuchar la misa, porque también. Entonces, está un poco complicada esta ley. Insisto, yo la quiero ver como un pretexto para dejar de fumar, pero también me parece que que se están o sea, nos están poniendo los fumadores como que si fuéramos lo peor del universo. Cuando acabamos de hablar del problema que tuvo nuestro amigo Ernesto Buitrón, cuando estamos hablando del problema de drogas que hay en general, cuando estamos hablando de los problemas que ocasiona el alcoholismo, este, y, y creo que no sé, a mí no me encanta eso de satanizar. Sí, pues es un tema bien complejo. Oye, estoy viendo que Susana Zabaleta
1: corrió un fan de un concierto. Ándale tú, ¿por qué? Pues que porque se puso a hablar mientras, él, mientras ella estaba cantando, mientras ella estaba dando su show. Y entonces dijo lo siguiente.
0: Cuando de repente viene algo, que es el amor, cállense los que están allá o los mato. Qué chingados está hablando. ¿Es arriba? Es que tú crees que no te oyes, güey, pero te oyes todo. Sí, o sea, estamos haciendo silencio para ti. ¿Ya hablaste? Ok, afuera, por favor.
1: Así, así, con aquellos, mi Susana me lo sacó. Mientras estaban, este, estaba ofreciendo un, un concierto, no toleró que la persona se la pasara hablando, ella estaba cantando ópera. Esto fue el 25 de enero, en el marco del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, y bueno, eh, entiendo que esto fue en Sonora, me parece, y pues,
2: Sí, allá es el eh, festival, sí, sí, sí. Pues está bien,
3: ¿no?
2: Pues, pues sí, ¿no?
3: Mira, a mí me tocó estar en un concierto, trabajar en un concierto de Ludovico, no me acuerdo qué. Peluche. No, 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 ese es otro. No, <risa> es un pianista, Ludovico, ahorita me acuerdo el apellido, ¿no? Es Technikovich, ¿no? Así <risa> Así una cabeza te digo Pero imagínate que está en este concierto Y el señor dice, oigan, los primeros 15 minutos O sea, este, no quiero Ludovico Einaudi se llama Ok Y de los primeros 15 minutos, si llegaron tarde Pues no quiero que me interrumpan Al grado que el señor pide que eh, no haya aire acondicionado Porque en muchos teatros a veces es el... Ya sabes, ¿no? Entonces, que uh -huh. hay un silencio total para que la gente aprecie realmente la música, etcétera, y dijo, los primeros 15 minutos, ¿no?, mientras vaya empezando mi recital, pues no falta el que llegó tarde, no falta el que va por la chela, no falta el que va por las papitas, porque en este teatro se vale entrar con alimentos, entonces yo estaba sentado en mi butaca y mucha gente enojadísima afuera, que porque no los dejaban pasar y que ellos pagaron por un boleto. Sí, pues pagaron por un boleto, pero el boleto dice que a las ocho, no a las ocho y media, ni a las quince para las nueve, ¿no? Uh -huh. Y luego otra. Y estás escuchando acá el tiriririm, ya sabes, ¿no? Y de repente, ¡crunch! ya sabes. El, Ay, el, sí, es el, horrible. El, no, 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 el sabritón, el sabritón, mi Gil, Joel, o sea, y volteas con las personas y entonces, ya es así como que, oiga, aguántese, ¿no? Y entonces luego agarran la bolsa y la quieren guardar y... Oh, pues, ¿me explico? Sí. A mí, por ejemplo, una vez platiqué con Alan Estrada y Alan dijo sí, o sea, debería de estar ahí sí prohibido los teléfonos celulares este en... o, o desarrollar alguna cosa que de repente pues no esté pitando y que no esté la luz y todo, porque si sí es molesto hace poquito también fui al cine y que el de al lado no le gustó la película Está viendo esta de la de, de Fable, uh -huh. y, eh, y, pues Y está larguita como la cuaresma también, esa película, ¿no? Está uh -huh. padre, pero a la persona que estaba a un lado mío, como que no le gustó, entonces se, se empezó a meter a TikTok, se empezó a meter a redes y, y, y tiene acá sacar el brillo de la pantalla y también es incómodo. Creo que eso es cultura y debemos de trabajar un poquito más en, en, pues, en respetar a los demás, ¿no? Cuando vamos a un espectáculo.
2: Hubo otros dos clásicos, ¿no? Que este tienes, te toca al lado de, de las comadritas, ¿no? O de la parejita, y todo el tiempo están cuchicheando. Todo el tiempo, a lo largo del teatro, o, o de la función de teatro, o de la función de cine, todo el tiempo escuchas el
3: ¿Sabes qué?
2: <ríe> y la aguantas 10
0: minutos.
3: te deja del cuchicheo. ¿Sabes a mí qué me cae gordo? Cuando va un fan uh -huh. de Marvel o de DC Comics. Con la novia que no tiene ni idea de nada. Y como que les está explicando toda la historia del personaje. Exacto. Entonces de repente estás tú sentado y de pronto así como que... No, mira, es que Spider-Man se llama Peter Parker. Entonces a Peter Parker lo picó una araña radioactiva. Y entonces... ¿no? Entonces ya se cayó, gracias a Dios, ¿no? Y luego de repente es de que la novia de que ¿Y ese quién es? Así, ¿no? ¿Ese es Batman? No, mi amor. Esa no es, ese es Black Panther. Mira, Black Panther vive en Wakanda. Y te empiezan a explicar y tú vuelzas con cara de... Güey, ya es si sí. No, eso sí es feo. oye ¿puedo contar algo, algo que vi aquí en Guadalajara? Bueno, que me contaron en Guadalajara bonito. Sí. Cuéntalo, sí. cuéntalo. Pues resulta que una amiga con la que comí hoy eh, pasó antes a una farmacia a comprar X cosa, ¿no? Pero era una medicina, entonces ya sabes que en las farmacias... Como que ya son supers, entonces hay una como caja para el súper y otra como para pedir este, tus medicamentos, ¿no? Entonces había un filonón. Todo el mundo con prisa porque pues ahora la comida, etcétera. Y de repente estaba una señora de que, oiga, eh, le encargo una caja de, ya sabes, de, de mitrozón, una cosa así. <risa> y de le dicen así como de, ah, sí señora, ¿no? Y de pronto, no sé, cuesta 400 pesos. Ay, ah, no tiene el genérico. Sí, nada más que trae, no sé, 12 cápsulas nada más y su tratamiento es que son 24, ¿no? Y esta le cuesta 200 pesos. Ay, ah, no tiene la de, ya sabes, empezó así la señora y todo el mundo con la prisa. Ya sabes, así como de, de, ay, señora, por favor, ya sabes, como que me urge. Y estaba atrás una persona alta, galanzón, güerito, y entonces de repente se acerca y le dice a la señora, señora, no se preocupe, llévese la medicina correcta, yo se la invito, así no, 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 que cómo crees que no sé qué, y le, y le, y, o sea, todo el mundo estaba así como que, ah, mira que, queda liboso este hombre, y le dice, sí señora, por favor, tome su medicina, llévesela, y le dice a la señorita, yo la voy a pagar para que por favor, este, la marque, y la señora ya se, se pueda retirar, este, y señora, usted váyase, no se la está robando, así no, y de pronto, ¿Sí? que la señora de que no, que no, y mi amiga le dice, ay señora, sea agradecida, también hay que este, aceptar los regalos, ¿no? Uh -huh. Mi amiga dice es que no ve televisión, o sea, es todo lo contrario, Ivón de los Ríos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí como que sí señora, que no sé qué, que bla, bla entonces, esta señora espera a este galán, y este y le dice así como que, oiga pues muchas gracias, no sé qué, no sé qué, entonces mi amiga sale y se encuentra la señora y le dice, ay no, lo único que me pesó es no haberme tomado una foto con él y mi amiga así con cara de, pues, ¿quién era? Sí estaba guapo, pero ¿quién era? Así, ¿no? ¿Cómo que no sabes? Pues, pulando tal que están las novelas. Pues, Eugenio Siller anda en Guadalajara y le pagó la cuenta de las medicinas a una señora de la tercera edad. ¿Cómo ven? Ah, sí, pues sea, qué ahí. Fíjate que en Guadalajara ya les había platicado que está este proyecto que se llama Hollywood, ¿ok? De Jalisco Ajá.
4: y Hollywood, sí.
3: ¿no? Entonces, son bien secretos, ¿eh? No quieren decir nada, pero Netflix, eh, Amazon Prime, Apple TV... Este, y varias productoras están haciendo películas y series desde acá... Porque se les está dando todas las facilidades... Y entonces de repente se vienen a grabar... Obviamente tú sabes Gil, que hay días que tienen llamado... Hay ideas que no tienen... Entonces aprovechan para andar de turistas... Pero son así como que súper secretos... ¿no? Y más cuando son plataformas de streaming... Que no pueden decir nada, que no pueden revelar nada pero mañana voy a hacer mis pesquisas para saber qué anda haciendo que no siguiera acá en Guadalajara.
1: Qué eh, bueno. ¿no? Oye, y, 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 y sí se, se está incentivando la industria
3: cinematográfica en Guadalajara, ¿no? en Jalisco, ¿no? En Jalisco en general sí, pero está como medio incongruente. De hecho, ahorita nuestro gobernador, Enrique Alfaro, anda en los Miami's que haya ya una convención de algo que tiene que ver con la producción este, audiovisual, entonces que supuestamente nos va a traer muchas sorpresas de futuras películas y series que se van a grabar y filmar acá, pero pues la Ay, perdón, contar. y era
2: muy necesario que fuera Enrique Alfaro directamente, personalmente a Miami
3: pues no, mi, mi, este, este Joel, que les encanta la viajada de gorra, ya sabes pa' qué te hacen sí,
1: nos, nos hubiera mandado a nosotros
3: ¿sabes qué es lo puede más? puede que le hubiéramos captado más cosas, verdad, no
2: sé claro.
3: Como nuestro querido gobernador trae pleitazo con la Universidad de Guadalajara, le acaba de quitar 25 millones de pesos de presupuesto para la próxima edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ah, que sí, ¿qué van a hacer? hacer Popó. Ah, sí. Pero, fíjate bien lo que es la soberbia. ¿eh? La película Pinocho de Guillermo del Toro se grabó, digo, perdón, se produjo veintitantos minutos aquí en una escuela o en un taller que se llama el Taller del Chucho, que es de la UDG, junto con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es fundador y es parte del consejo consultivo del Festival de Cine. Nomás para eso, vamos, ¿no? Prácticamente el señor, pues ya lleva ganados un par de premios y varias nominaciones. Pregúntenme si el gobernador ya lo felicitó. Pregúntenme si el gobernador ya dijo, oigan, qué padre que en Jalisco se hizo parte de esta película, que, que es maravillosa desde mi punto de vista. Entonces, no, él anda buscando proyectos, pero si gana el Oscar, quiero ver si lo felicitan nada más por la soberbia de no decir, pues se produjo con este dinero que les estoy quitando. Oye, ¿por qué trae la bronca con los G? Pues ya tiene como rato, según él, según él dice que, que, el, que es puro casi que este. ...maneja la UDG y ...que son para intereses personales... ...de un grupo selecto... ...que el dinero no va para los estudiantes... ...ya sabes, esos son las políticas ahí... ...y que ahorita traen unas cosas... ...que unos terrenos, que si sí, que si los compró... ...que si la UDG los aprobó... ...ya sabes, traen como todo un... ...es un chisme de barrio prácticamente... ...pero lo más feo de todo es... ...que los perjudicados... ...vamos a hacer las audiencias... ...y vamos a ser este, pues los creadores de contenidos... ...de alguna manera... Porque quitarle ese, esa tajada de, de presupuesto al festival, que es el, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, mi Gil. o sea, no estamos hablando nomás de, de que ay, vamos a ver películas y ya, sino que se han hecho muchas cosas interesantes. Y insisto, Guillermo el Toro es uno de los fundadores, pero no quieren decir absolutamente nada. Veremos cómo le van el Oscar a este Guillermo el Toro y a ver si nuestro gobernador se le ocurre felicitar. Está bien bonita, Pinocho. A mí me gustó mucho la película. Que Oye,
1: y a, sí, está bien bonita. Y a propósito de audiencias, pues el martes en las audiencias de los matutinos estaban todos felices en imagen televisión porque por primera vez en su historia eh, Sale el Sol había acumulado 450 mil de audiencia. Eh, la verdad es que con puntos incluso de, con picos de 500 mil, 500... 45 mil, mil, que eso pues, era bien interesante. Y enfrente, eh, Venga la Alegría, había sumado 403 mil y el programa hoy un Entonces todo el mundo estaba diciendo, no hombre, ya alcanzó su máximo histórico de audiencia, sale el sol, ya se salvó. Me contaron que en cualquier momento... Pues ya estarán instalando la oficina de Memo del Bosque en Imagen Televisión para agarrar la operación de Sale el Sol. Y al día siguiente, miércoles 25 de enero, las audiencias pues, se estacionaron de la siguiente, de la siguiente forma: eh, eh, Venga la Alegría, 452 mil, hoy 868 mil y Sale el Sol, 305 mil. O sea que nada más fue. Una burbuja, lo explotó en Sale el Sol Y ya estaban haciendo fiesta
2: Joder. Oye, pero qué, ¿qué habrán presentado Ese martes? este ¿Sabes qué me pasó a mí con Sale el Sol? Desde que hicieron El cambio de, de horarios eh, En cuestión de sus secciones Concretamente en espectáculos Y ahora nada más dura de 9 a 9.15 Y antes duraba casi una hora Yo ya les perdí la pista Como que ya no los No los apeo
0: Entiendo. Entonces
2: este, no sé qué les pasó ese día, qué tuvieron, Gil? entiendo que son, que pusieron videos virales,
1: así de estos de que ay, el gatito que camina en el cielo, ¿no? Que eso fue a las 10:08. Y luego leen eh, que también ponían este mensajes de la gente que decía, "Oye, pues yo siempre los veo y los felicito", ¿no? Y entonces cada conductor va leyendo en ese rango en el rango más alto de audiencia. Después este, tuvieron la cocina, me parece, y luego este, eh, pusieron al, eh, pájaros en el alambre, pero hablando de los Óscares, este, y entiendo que han como modificado las secciones, como que lo hacen muy, muy dinámico, hay cinco secciones en un jalón en esa franja de horario, y después pues vino eh, la entrevista, el bueno, el anuncio de, 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 de la entrevista de Manuel Noreña que hizo mi compadre Gustavo Adolfo Infante, este, una nota ahí de que Alan Estrada, este, con una entrevista con él, y después, este, pues, este, los famosos que estaban tristes por el fallecimiento de Polo Polo. Yo creo que fue el efecto Polo Polo y el dinamismo que le han puesto a esas acciones, pero nada más fue un día. Oye, qué hacerlo? No, 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 hay, no hay programa más viejo que el de hoy en la mañana, decían.
3: Sí,
2: sí, claro.
3: Ahí te va. Yo quiero, yo quiero hablar de Gustavo Adolfo Infante, porque en el Chacaleo, que es un chat de WhatsApp donde estamos muchos periodistas de espectáculos, bueno, bueno, vendió esa, esa nota de que, bueno, era la nota del año... Bueno, en el chacaleo y en todas partes, ¿eh? Y en todas partes, la nota del año que agárrate, Luis Miguel, porque ya ya tus notas no no, no van a valer y cosas por el estilo. Y pues yo vi la entrevista y, y creo que llegó tarde, ¿no, Joel? Pues no sé si llegó
2: tarde, pero... Mira, recuerdo bien que mi querido Gea Infante señalaba el fin de semana, el domingo por la noche, que con esta entrevista iba a ocurrir lo mismo que ocurrió con la de Frida Sofía. Exacto. Que conforme avanzara la, la serie de, de reportajes o, 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 de, o, de, perdón, o de segmentos de la entrevista, iban a, a ir increciendo en cuanto al impacto. ¿no? Eh, y la verdad es que tampoco la siento de esa forma. Básicamente lo, lo que este Manuel Noreña ha abordado son la muerte de su hermana... Gaby eh, ha negado que él se quedara con estos famosos 20 millones de dólares eh, de, de José José. Y creo que, no sé si ya lo dijo hoy o la, que harán mañana viernes, hablará de su hermana Anel y de un supuesto amorío eh, extra extramarital. Cuando estaba con José José, pues que, que hasta
1: José Joel le decía tío al novio de Anel, eso es lo que ah, en la entrevista y que pues cuentan eh, cuenta eh, Manuel y cuenta la esposa de Manuel porque ella también está dando un testimonio pues bastante valioso. Yo creo que es un buen documento porque nadie había hablado con Manuel y también atribuyo mucho la falta de cultura de las nuevas generaciones. No, 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 no de Jorge Soltero, porque no, es de no, nuevas generaciones Que no, conocen a no, este personaje Ni el contexto, porque pues porque pues obviamente durante muchos años Se habló se que justamente que justamente el hermano de Anel, Pues había sido quien le había sido quien bailado su no, Y no, y no, no, nadie Me nadie que la que que la que vive que vive este señor, eh, es muy modesta, no, es no, modesta no, no, una casa de mucho lujo mucho un es de lo más sencillo que se pueden imaginar en Las Vegas Nevada, y que obviamente pues si hubiera toda esta eh, cantidad de dinero que aparentemente eh, se llevó, pues se vería reflejada. Ahora han pasado ya 40 años de eso, ¿no?
2: No sé son 37 años.
1: No,
3: no, yo solamente digo que por eso llegó tal, o sea, me refiero el tema, hablar de José José en, en, en lo... Bueno, es que han hecho un circo mediático, Mijil. De, de que si el señor era alcohólico, que si el señor se divorció de Anel. O sea, ¿cuántos años tienen de divorciados Anel y José José Joel? Uf, desde el 95. O sea, estamos hablando, a ver. O sea, 28 años. 28 años. Y la señora últimamente ha optado por esto como que si fueran la pareja ideal, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. O sea, la verdad que la... Tú, la tú, y de repente dices, señora, tiene 28 años El señor no la soportaba ¿Ok? No podías hablar Con, con José José de las últimas Entrevistas que hice para TV y novelas Le tocabas el tema de Anel y Que de esa señora no quiero hablar Y así como que la aborrecía De uh -huh. todas las formas Y ahora resulta que sale llorando En hoy, es que Pepito Ya sabes, mi José adoré Y cosas por el estilo No o sé, sea, a mí ya se me hace como que Son ganas de estar en la tele nada más y, y esta entrevista me pareció pues, pues aclaratoria 34 años después, o sea, así como que de, ah, no, pues de una vez entrevistemos a Piporro, a ver qué,
0: qué les <risa> no, o sea sí, yo, yo sí creo
1: que es un documento, o sea, creo que al final es un personaje que no había hablado pero también entiendo Yo, yo brecha, creo que no ha hecho la, grandes la, revelaciones. La, la brecha generacional es muy
2: amplia, ¿no? Perdón, Joel Sí, yo sí creo que no hizo grandes revelaciones, eh, eh, don Manuel.
3: Ándale, ese es el punto. O sea, no la ve, O sea, está padre que digas, oigan, traigo una entrevista con este personaje que nunca había hablado. Sí, o sea, eso es un mérito. Eso no, no se lo podemos negar a Gustavo Adolfo. No se lo negamos, pero ¿Sí? así como que la exclusiva tipo Frida Sofía, pues no. La neta no. No,
1: pero, pero sí si es una exclusiva. Yo, yo no siento. O sea. A lo mejor el personaje
2: no, no te está es que sabes que la vendió muy alta. Pero ¿por qué no. De domingo, Oye, de la o sea, noche. hay que hay quien vende sus exclusivas con New Ah no sí, y eso es mucho peor. Sí, claro. No, pero no. Pero eso no diciendo,
3: quiere decir que esto esté bien. Y o sea no llegas diciendo traigo la exclusiva que va a sembrar al mundo del espectáculo tan 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 no que va a ser el escándalo. Sí, del 23. el estándar mediático del año, no bueno, lo que pasó en la saga, uff, uh, a, a, no a no ser que mañana
2: nos vaya a presentar algo muy fuerte, ¿no? que hasta ahora no ha presentado, y entonces que marque la agenda del 23, a lo mejor, pero hasta ahora no lo ha hecho. Ahora, no hay que olvidar que el tema de New York, de, de
1: Frida Sofía, concretamente fue... Pues un, un, un tema de abuso infantil, ¿no? Que uh -huh. es un detonador tremendo. No se compara con el fraude que le pudo haber hecho o, o el que no hizo. o, o, o que este ya? Gustavo
2: sí lo comparo cuando lo vendió.
1: Por, yo, no, yo, no, yo no desestimo la, la exclusiva. O sea, creo que también hay una brecha generacional que no conoce el tema. Pero creo que, pues al no hablar a alguien con él, eso le da el derecho de hacer... Al final, la palabra exclusiva viene de exclusión, ¿no? Entonces, yo sí creo que es eso. Ahora, que las expectativas del resto sean tan altas,
2: pues ya no es culpa de Gustavo. Pues es que son expectativas que él formó. Exacto. Nosotros no dijimos no, ¿no? nada. O sea, pues no. dijo, pues, pues, eh, es como cuando... No, no intentas frase... defender, estás intentando defender a tu compadre. Exacto, es aquí, no, no, Basta. De... Ya sí, parece ser sí. Ernesto Buitrón defendiendo a Manuel José. Ándale, exacto,
1: exacto. no Yo creo que... Es más,
3: yo ni sobre sobre la entrevista, entonces a mí yo... Oh. ¿A qué hablo? Ahorita que mencionaba Joel a Manuel José, si tú dices oigan, mañana traigo en la portada de TV Novelas, la entrevista con Manuel José, que va a simbrar al mundo el espectáculo, yo quiero pensar que voy a ver en los puestos de revista que dice, Manuel José, dos puntos, no soy hijo de José José, punto y coma mentí, ándale ahí Por fama. A... Exacto o sea, yo así a simbrar y todo el rollo pero ya si me la re...
1: quemaste, Jorge.
3: No, 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 no. Pero si de repente sales con que la portada de novelas el lunes, bla, 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 y que digas, Manuel José, dos puntos, soy hijo de José José. Ajá. O sea, lo hemos estado sí. escuchando muchos años. Sí, o sea, yo sí creo que la entrevista
2: sí tiene un valor, porque efectivamente esta persona que nunca había hablado, uh -huh. y fue la, la primera que da, ¿no? Pero también es cierto... Que Gus la vendió súper, súper, súper alta. Y yo hasta ahora no la he percibido tan, 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 tan alta. Realmente. Ah, pues le sí. reconozco. Pero también ah. siento que le echó mucha más crema al taco.
3: Dice <risa> <Es> el aguado <risa> <risa> sí, Gil, sí, Gil. Y lo sí. quiero, eh, Y lo respeto mucho. No, a mí me, también me cae bien. Me cae bien. Si ¿sí, no. Se me hace chistosillo, o sea, la verdad.
2: No, a mí oh, se me hace oh. un muy buen entrevistador, no se me hace chistosillo, se me hace un muy buen entrevistador. Sí, yo también creo que es un muy buen periodista de espectáculos de los
3: pocos. No, no lo es, a mí digo, se me hace chistosillo, cuando ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en el hotel donde nos citaron? Ah, los caray. De... No, no, es que el recodo vino hace un año este a Guadalajara, hizo una gran conferencia de prensa y vino prensa de toda la república y todo... Y ahí andábamos Gil, Toño Hormida, este, Gustavo Adolfo. Y se me hace muy chistoso, pues. O sea, es un hombre muy divertido. Este, sí. Pero, y como periodista, hay, hay, hay unos eh, de este que el minuto que cambió en mi destino interesantísimos, ¿eh? Con personajes sí. que decía, ¿y estos qué? Y me han salido en YouTube y, y me pico y me aviento los 40 minutos porque digo, bueno, buenísimos, buenísimos, ¿no? Claro. Pero, pero, o sea, por ejemplo, hay uno con Poncho de Nigris, que Poncho, pues, estamos acostumbrados a verlo de charachero. Y... A mí no se me antojaría, no lo he visto. ¿eh? Yo pero tampoco, no se, no se me antoja, pero ahí te va lo que pasó, mi, mi, mi Joel. Ajá, ajá. Le doy clic a, a un video, se acaba y empieza en automático, el, sin escogerlo yo, el, el minuto cambió mi destino de Poncho de Nigris, ¿no? A mí eso me choca de YouTube. Hay una opción para quitársela, pues. Me pero, choca pero eso, de repente vida. yo ya estoy viendo unas entrevistas que ni quiero ver. Entonces, resulta que empiezan a narrar para eso es que te pones a lavar los platos, a planchar la ropa. Una cosa así, Joel, ¿no? Sí. Está lejos la computadora para, para este, quitarle, pero estaban las bocinas de Alexa, ¿no? Entonces la estaba escuchando. Y de repente narró todo lo que sucedió con la muerte de su hermano, el futbolista, que estaba del otro lado del mundo, cómo le anuncian a él o le dan la noticia y luego cómo se la tiene que dar a sus papás y cómo él decide ir solo por el cuerpo de su hermano y yo estaba así de que dije, ah, chis, y, y se le quebraba la voz y, y Gustavo supo llevar la entrevista para tener mucho detalle desde cómo era el, el, el hospital, cómo es cómo era la morgue, o sea, cómo llevaron el cuerpo hasta el aeropuerto. No, 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 es una muy buena entrevista. Y dices, no daba tres pesos por poncho de nigris, pues, ¿no? Y, y sí, me Gustavo tiene, tiene lo suyo, tiene lo suyo.
2: Y ahora
1: ya...
3: Digamos que
2: esa, esa entrevista está
3: mejor que la de Manuel Noreña. No, pues, muchísimo más.
2: ¿Pero por qué es ya contemporáneo que... tuyo?
3: No, por la noticia, por, eso. por el valor no, noticia, por mi Gil. o sea... Porque eres bien morboso. No, porque al final te... A ver, el <risa> señor le quieren preguntar si se robó los 20 millones de dólares y dice, pues no. así no? Mira dónde vivo, pues no. Oye, que te hiciste, no. Pues no. ¿Y qué pasó con esto? Pues esto. Oye, que si José por... le entraba las drogas, pues no, tampoco. <risa> o sea, no, pues sí. Se fumaba hasta el Excelsior, dijo, en una cosa así, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, o sea, esa era la cosa. Pero te digo, a mí, a mí, yo siento que si hubiera dicho, oigan, les encargo esa entrevista, chequen la mañana, bla, bla, a lo mejor hubiera dicho, mira, qué buena entrevista, mira, esto no se había dicho, pero ¿a vendértela como la exclusiva que México esperaba, no, la neta no.
2: Pero sí le reconocemos que fue la primera vez que habló Manolo Noreña
0: que sí, hayan invertido valor.
2: en viajar a Las Vegas, eso también se lo reconocemos porque ahora casi no se invierte en viajes, ya, ya no hay dinero Aquí ahora se no, se no hubiera
1: sido Vicente Fernández Jr. porque entonces ahí Jorge fue <risa> ah, la exclusiva del año
2: pues mira, <risa> pues mira. <risa> de
3: hecho no es bodega, mira cómo lo desarmaste dirás <risa> lo que quieras pero bien que le pagas a la ex un dineral para que te ponga buenón. Un...
1: No, ¿eso, eso no
3: tiene nada que ver. No me digas verdad, no. que no, mi Gil. ¿eh? Oye,
1: ya llevo cinco kilos abajo. ¿Ah, sí funcionó? ¿En serio? Cinco kilos abajo. Bueno, cuatro. Cuatro y fracción. Cuatro y fracción. ¿Y tú estás ¿y sufriendo? Es... Pues estoy a dieta. <risa> estoy a dieta, entonces estoy enloqueciendo un poco. Este Porque Vas. ya en la tele, pues yo ya me veía... Ya, 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 ya tenían que hacer, ahora sí, el, 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 el full, el, el, 4K, pues sí, 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 acaparaba, ¿verdad? De un lado a otro. Ayer, de repente, estaba yo ahí bien tranquilo y me llega lo siguiente, una, eh, una notificación del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde okay. se dice, eh, vista la petición de solicitud de medidas de protección que se realiza a las víctimas, a la víctima de iniciales, ahora por el debido proceso ya no puedes decir quiénes son, con fundamento en el acuerdo fulano de tal, eh, en correspondencia con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, se provee lo siguiente. La promovente, en esencia, hace del conocimiento diversos acontecimientos de, de violencia en su contra que le atribuyen a Patricia Chapoy Acevedo, Pedro José Sola Murillo, Daniel Bisoño, Ricardo Manjarres y Antonio Ademar Nahum Zacarías. Según se advierte de su apartado que denomina, que denomina sustento fáctico. Y pues habla que, que vivió agredida por parte de su exmarido marido, Ademar Nahum. Eh, ellos tienen una hija que se apellida Nahum Spanik y que derivado de, de, de lo que se presentó, pues eh, ellos, eh, eh, los actos violentos que según asegura la denunciante, fueron aprovechados, tal cual, por el agresor Ademar Naum, para que en conjunto y comunión, y conjunto con Patricia Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo Monjane, eh, Manjarres, Manjarres, expusieran sí. públicamente datos personales de las víctimas. Eh, eh, injuriando, difamando, deshonrando y atentando en contra de, pues, la hermana de Gabriela Spanik. Entonces, entiendo que ya el jurídico de Televisión Azteca está atendiendo, entre otras muchas broncas, ¿no? Esta, eh, este señalamiento de parte de la familia Spanik, que, pues, este, quien asegura que eh, se ha
2: cometido actos violentos. En su contra, Joel. Pues, mira, la verdad es que hasta ahora yo no he sentido tan agresivos eh, los comentarios del panel de Ventaneando. A mí me parece que este, pues esto más que de, de la hermana de Gabriel Spanik, me parece que viene por parte de alguien más. Muy cercano a la hermana de la señora Gabriela Spani.
1: Pues sí, digo, sí. el publicacionista este que le carga la bolsa también seguramente es el que está ahí moviendo las cosas ahí. Y ese tipejo. Que se apellida. Lamento,
2: lamento mucho lo que está pasando con, con, con Daniela realmente porque me parece que se están aprovechando de la etapa tan vulnerable que está viviendo. Me parece que Dani es sumamente manipulable en este momento de su vida y, y lo lamento fíjate, porque este, en otra etapa de la vida la recuerdo mucho más estable, mucho más armoniosa Recon, reconozco poco a esta Daniela, ¿sabes? Sí. a partir de que, de que el señor Fragoso entra y de que la señora Gabriela eh, retoman la relación con, con Daniela, la reconozco poco.
1: Y hasta el momento, bueno, eh, lo que es una realidad es que Ademar Nahum no tiene una prohibición para acercarse y para ver a su hija justamente desde la primer quincena de diciembre a la fecha y así como pinta la cosa, seguramente estará todavía este mes y hasta mediados de marzo cuando tenga esta oportunidad de reencontrarse con su hija en un acto que, particularmente, si no está fundamentado, me parece deleznable. Si está fundamentado, que la justicia sea y que marque claramente si hubo o no violencia, y que, bueno, pues que, que cada quien tenga su responsabilidad. Sin embargo, bueno, pues, pues las fiestas navideñas, además, no tuvo acceso, no pudo pasar con su hija, aunque, a pesar de que entiendo que él había ya comprado un viaje, iban a ir a, no sé dónde, Estados Unidos, algún lado así para eh, pasar juntos las fiestas navideñas y después, pues, que la niña hablar, es pasar a las fiestas eh, de fin de año con su mamá. Entonces, creo que es un tema bastante delicado. Yo creo que esto nos sirve como para echar una platicada a ver si la siguiente semana con nuestro abogado de cabecera, el señor Gustavo Herrera, para saber en este, terbiz, en este ejercicio de la libertad de expresión, entonces, ¿qué rayos pueden decir o no pueden decir? En algún momento aquí lo ha aclarado, Joel, Jorge, ya ha sido como muy, muy específico diciendo, bueno, pues no te metes con la vida privada de la gente, pero, por ejemplo, se dio a conocer que eh, Maite Perroni o los abogados, eh, había instruido a sus abogados para que también hubiera una sanción, aparentemente con un integrante de Fórmula eh, de, de, fórmula uh -huh. Espectacular, este porque eh, había osado hablar de su vida íntima, de su vida privada. Yo creo que en el mejor de los casos, si la onda va a ser hacer, hacer un juicio sobre su trabajo, pues qué buena onda, porque muchos de las grandes estrellas carecen de... de, de, de de estudios, no tienen la, la validez, no, no, no tienen a pesar de que pudieran tener 40 protagónicos, son muy malos actores, son muy malos cantantes y si esto este debate se va a abrir a no sentarte en la vida privada y vas a hacer un juicio sobre el trabajo les puedo garantizar que cuando menos que quizá hasta un 80% de las grandes estrellas y no estrellas o famosos van a salir perdiendo porque no tienen la más mínima preparación porque pues, están ahí y hay muchos ¿eh? que ni actúan y los puedes poner a juicio ¿eh? con, con, con expertos y obliga que también la comunidad periodística, esta comunidad reporteril, pues se prepare para que también pueda hacer estos juicios sobre la, 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 el profesionalismo o sobre el, el buen actuar, que también es muy subjetivo de, eh, eh, profesionalmente de alguna de las estrellas que tenemos, pero está sabido que hay muchos acto actores actrices, productores que hacen las cosas con las nalgas.
2: Sí, sí. así de plano. Y, y por cierto, déjame reiterar eh, que hasta esta hora, que estamos hablando de jueves 26 de enero, casi viernes 27, porque ya estamos en los últimos minutos, me parece, eh, pues no, en el equipo de Fórmula Espectacular no tenemos ninguna notificación, ningún tipo de requerimiento, ninguna restricción por parte de ninguna autoridad. Me parece que este trascendido surge de la columna de mi querido Alex Casby en El Heraldo. Eh, lo hablamos en su momento, el mismo día de la publicación, lo hablamos en, en el programa, lo hablamos con el público, en ese momento no había nada y hasta ahora te puedo comentar que sigue sin haber ningún tipo de, de nada, ¿no? Lo último, fíjate curiosamente, lo último eh, relacionado, lo último parecido a esto fue una petición que tuvimos por parte de un ex colaborador, ahora ex colaborador, de Laura bozo hace como dos años y de hecho esa petición fue para mí, fíjate, que me, me pidió una disculpa por unas cosas que dije de, de este personaje y no tuve problema demandársela al final, ¿no? En realidad. Pero este. Pero fue el último que tuvimos. Realmente. Nada mentiras, más.
3: Joel o Farrelly?
2: No, no dije mentiras porque el tiempo me dio la razón, pero la verdad es que no pasa nada. Si la gente ¿Ses? se va a sentir mejor con una disculpa mía, pues de la doy y ya. A ver, ¿qué dijiste? Pues dije básicamente que este. ¿Qué dije? Dije algo de la relación de, de Laura Bozo con este personaje, de que Laura. Eh, y él se habían peleado, eh, era un, un colaborador peruano, eh, Mamani me parece que es el apellido. ¿A poco? No y, que, ¿Y
1: se quejó? ¿Mamani?
2: Y se quejó, sí, 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 se quejó, habló al, al, a Fórmula con el jurídico y en aquel momento eh, se, pues, pidió que se le ofreciera una disculpa, sí. se leyó la disculpa tal cual, se comentó en aquel momento en el programa lo que había pasado con todo lo que ahora le estoy contando, y listo, ¿no? le dimos la disculpa y ya. Pero, el, pero
1: yo la verdad es que creo... Es bueno, yo conocí al Mamani ahí
3: porque yo creo, trabajó...
2: ¿Dónde trabajó Mamani? Yo creo que fue... La verdad es que yo creo que fue una, una cosa que le pidió Laura Bozo.
3: ¿O andaba de Mamani ese día?
2: <risa>
1: Seguramente. <risa> este, Yo lo conocí cuando trabajaba con... Bueno, estuvo en Hoy, con Magda Rodríguez. Ahí lo conocí. Ajá.
3: Y luego okay.
1: se fue a trabajar con Rocío Sánchez Azuara, estuvo con Alexis Núñez, estuvo Martín con Laura mamani, Boto, ¿no? es el Martín, Martín Mamani, ¿no? Martín Mamani, sí. Y este, pues era un tipo muy tranquilo, pero seguramente sí, seguramente la señorita Laura le debe haber dicho, a ver, Mamani, ve a, ve a arreglar esa Mamani que nos hicieron, ¿no? <risa> <risa> y entonces, pues así pasó. Oye, ¿qué revuelo se armó con este tema de, de la noticia que dio Marta Figueroa en torno a la supuesta sustitución de Maxine
3: Woodside por Marta de Baile, ¿no? Oye, sí. Es escandalazo. escandalazo. Para poner en contexto a la gente, pues de repente sale ese trascendido donde dice que pues que Maxine Woodside ya dio lo que tenía que dar en Fórmula, este, Radio Fórmula. Todo para entonces, la mujer. Uh -huh. Para la mujer, entonces que se va a su espacio y que este espacio sería ocupado por Marta de Baile, quien actualmente está en W Radio. Entonces migraría de Radiopolis a Grupo Fórmula, ¿no? Entonces todo mundo ahí empezó que sí, que sí, mi Maxine, que yo dije, Ernesto Buitrón no logró levantar el rating. Yo estaba bien preocupado por eso. Pero, pues como que hubo ahí, este... Un comunicado, Joel, y como que dicen, comentan y platican que obligaron a todos a que lo mandaran, ¿verdad?
2: Pues no sé, a mí no me obligaron, ¿eh? la verdad, ni a este equipo, fue un espectacular. Nosotros lo hicimos como por, por mera solidaridad, porque no está padre eh, lo que ocurrió. Creo que Maxine merece todo nuestro, nuestro respeto. No sé si en algún momento llegue el cierre de ciclo para todo para la mujer, ¿no? Eh, eh, recuerdo que hace mucho tiempo se decía, hace como cinco años se decía que Maxine se quería retirar, ¿sí? Pero fue una cosa que yo personalmente jamás platiqué con ella, solamente para mí quedó como un trascendido. Y hasta ahí, sin embargo, este, yo creo que está lejos del retiro, hasta donde entiendo, Fórmula, para nada está interesado en dejar de transmitir todo para la mujer, Sí está interesado en la evolución, sí está interesado en el cambio. Por eso, eh, pues todo el, el tema de los nuevos conductores, de la nueva productora, de las nuevas acciones que, que se están armando ahorita, ¿no? Pero de ninguna forma está interesado en que Maxine salga del aire. Y además Maxine es un
1: ícono, ¿eh? O sea, yo, claro. eh, quienes, quienes eh, le dimos este repost uh, o este retweet, al, al comunicado de fórmula más allá, y como bien dice Joel, independ, eh, hay un respeto muy grande, pues, ha ganado, la, es ganado. la reina de la radio, que durante tantos años se lo ha ganado, y obviamente que haya una postura oficial por parte de su, de su eh, radiodifusora o de su empresa, legitima la, 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 o sea, la realidad, ¿no? ¿Por qué tendrías que hacerle caso a, un, a, un, a una suposición si la empresa directamente está saliendo a decir, señores, esto no es, esto no es verdad, porque ni siquiera salió máxima des a desmentirlo. Fue uh -huh. la propia Fórmula la que respaldó y dijo no. Ahora, si en algún momento lo tuvieron en sus planes, porque se llegó a hablar de que el vínculo tan fuerte que tenía Maxime con el señor Rogerio Escárraga era lo que la tenía al aire, que es una cosa completamente falsa porque ahí están los números y ahí están sus audiencias, bueno, pues este, era, era uno de los trascendidos, pero hoy por hoy ella está ahí, está cobijada por Fernando Iriarte, su hijo, quien ha sido la persona que la ha, ha respaldado eh, a, a nivel producción ¿no? o la producción ejecutiva dentro de su programa y hoy por hoy pues está dándole la oportunidad a valores, a, a grandes valores, a nuevos valores como nuestro compañero, nuestro querido amigo Ernesto Buitlón. Y pues algunos escándalos como Vicky Lopes, pero lo que está haciendo es prácticamente respaldar y darle un giro al tema para que este haya este, este refresh o este refrescarla, porque pues ha sido la ha sido la principal promotora de, de muchos opinólogos, ¿no? Fabián Lavalle, querido Pepillo, eh, Ana María Alvarado. Muy castañedo, o sea, muchísima gente ha salido de con Maxim Pero Gallardo. Pero Gallardo, entonces, ¿por qué tendrían que, por, por qué no podría, por qué no tendrían que darle una oportunidad a alguien nuevo ahora, no? ¿Y por qué tendría claro. que acabarse, no? Pues, pues los ciclos se acaban, hay quien decide tomar otro camino, pero yo creo que hay que destacar la fortaleza que hoy por hoy tiene Maxim tras haber pasado una de las noticias más tristes de su vida el año pasado, y presentarse y seguir luchando y seguir. Pues este, eh, complaciendo a sus cientos de miles de, de seguidores y de fanáticos que fielmente todos los días la sintonizan, ¿no?
2: Y es que, eh, no sé si les pasa, eh, eh, Todo para la Mujer es un programa que yo llevo escuchando muchos años de mi vida. Yo creo que los últimos 22 años, 25 años probablemente, todas mis mañanas, está Maxín. Y la mañana en la que Maxino no está es muy rara para mí. Como que me falta algo, ¿no? Porque se ha vuelto, pues, mi compañera de mis últimos 25 años, o sea, casi. No
3: me vayas a ver como Marta de, mi vida. de baile que es tu abuelita, por favor, ¿eh?
2: Fíjate que siento cariño por ella. Antes de conocerla, ya sentía un cariñito por ella. Ah,
3: no, de que la mamá. Ahora la que la
2: conozco, pues siento ¿Eh? más cariño por ella, ¿no? Pero este. Pero claro, tú desarrollas un vínculo con eso porque es la voz que te acompaña todas las mañanas, Jorge.
3: Y aparte es una tipaza, ¿eh? Aquí vine, venía a Guadalajara, fíjate que les voy a platicar un chismecillo ahí íntimo de, de mi Maxim. Tenía una amiga china que venía aquí a Guadalajara y que con tu propia sangre hacía como una vacuna. que después Ah, sí. Te sí. Y, y, y no, mi Maxim, o sea... Llegaba acá con bastón y salía pero echando brinco, eh. O sea. Y
2: te voy a contar otra cosa. Bueno, eso ya tiene yo creo que un buen tiempo. Un día me tocó viajar con ella, así, coincidir con ella, pero en el autobús. Un día nos fuimos en un autobús de ETN. Ándale. <ríe> iba Maxín con un grupo de amigas, como dos o tres. ¿ah? Y ahí íbamos. Fíjate. <ríe> yo creo que iba a eso.
3: Nunca le pregunté a qué iba a Guadalajara, pero yo creo que iba a eso. Sí, venía cada año, pero después que la China dejó de venir, entonces ya no viene a Guadalajara, bueno, viene otras cosas a Guadalajara, pero ya no viene a ponerse esa vacuna, pues, porque ya no, ya no viene. No, pero yo quiero mucho a Maxim, me parece que es una gran sí, pasa. sí Una gran, gran, gran amiga también, este, porque es buena para dar consejos, te escucha, y, y yo le tengo muchas cosas que agradecer a Maxim, pero sí se me hizo como, como creo que ahorita no hay cabeza, no sé qué opines, realmente aunque su hijo está ahí, pero como que no, no han sabido ahorita como, como apretar las tuercas correctas, pero sé que lo van a lograr y van a durar muchos años más. Pues yo creo que están como todas las etapas de cambio, están
2: experimentando, están viendo para dónde, lo que sí funciona, lo que no funciona, eh, y, y es eso, ¿no? Básicamente los cambios al final siempre implican un poquito de, de sufrimiento o, o la mayoría de las veces no uh -huh. y es eso, es la búsqueda al final, pero yo creo que lo van a lograr, claro
1: yo creo que sí oye, donde también hay cambios es en Latinos ¿no? a ah, eso no me la sé Carlos Lored está anunciando que ya los jueves de Latinos ya no van a estar con Loret, que van a evolucionar y esto es lo que dice viene es una nueva
0: etapa para mí. Desde luego, aquí, en Latino. Despedimos los jueves de Loret y los sorprenderemos con un nuevo espacio que me motiva a seguir haciendo periodismo ese que incomoda, que pone a pensar que da de qué hablar. Y sí, seguiremos ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Para esta nueva etapa, hay dos cosas que me resultan invaluables. El respaldo de esta plataforma y la confianza y el apoyo. Gracias por estos primeros tres años de la vida. Gracias por darnos fuerza en los momentos más duros. Gracias por volvernos tendencia, compartirnos, comentarnos, enriquecernos. Gracias también por exigirnos semana tras semana. Y gracias desde hoy por acompañarnos en este nuevo proyecto. Esperamos cumpla con todas sus expectativas. Va a estar sensacional. Gracias por todo. Gracias siempre. Y ya saben, aquí aquí no nos vamos a callar, al costo
1: que sea. Aquí, aunque, ¿qué va a ser.
2: ¿Qué será? O sea, ¿Qué pasó? Hay, algo muy impactante, ¿no? Algo muy impactante. A lo mejor va a interesar
1: a Manuel Noreña. Y a
2: mira, lo mejor.
3: Hay que, hay que destacar que las investigaciones de latinos... Sí han movido al país, la última, pues es esta funcionaria que plagió su tesis, que movió un montón
2: de cosas y no, pues, pero acuérdate, ya dijo el otro funcionario que no hay necesidad de estudiar, que
3: cuál es la bronca, ¿no? Así que, que eres, con las enseñanzas de la vida. Que eres autodidacta. Sí. Eres autodidacta. Tienes toda la razón, ¿no? Uno acá estudiándose, quemándose las pestañas, escribiendo una tesis. ¿A para qué? Para... ¿A, sí. ¿A qué, verdad? ¿A qué? Uno es un imbécil, pero bueno. El asunto es, este, esa es una de las investigaciones que, que Loret, o sea, las últimas que yo recuerdo que, que ha tronado y que ahorita están viendo si modifican las, este, los protocolos de la UNAM, de la Secretaría de Educación Pública, o sea, de repente mi Loret tiene sus cosas muy positivas, eh, la verdad, ¿qué otra qué otra investigación se acuerdan ustedes pues le, le ha dado la vuelta, le ha dado el giro, ¿no? Y ha tenido ahí a secretarios de
1: Estado también, incluso, pues, este, vigentes, ¿no? Eh, de, de esta administración, otros más que se van. Y yo creo que al final lo que hagan siempre va a tener con este, este sello distintivo de Latinos que ha sido tan, que, que ha entrado de una manera muy fuerte, muy sólida y pues, este, que trae, eh, pues, eh, evidentemente un trabajo periodístico que, que, que lo fundamenta, ¿no? Y, y, y que abre un... abrió un mercado diferente, porque pues nadie se imaginó que tanto él como Broso se iban a ir a un, a un medio no tradicional con un éxito sin precedentes, ¿no? La verdad es que todos esperaban, Nada, pues va a pasar lo mismo que con todo mundo, ¿no? Lo hicieron y lo hicieron muy
2: bien, y
1: pues ahora habrá que esperar cuáles son las sorpresas que trae el señor
2: Loret, ahora en Latinos. Joder. Efectivamente, eh, vamos a ver, Loret pues, se ha caracterizado por, por eh, presentar de pronto muchos reportajes que sí, causan impacto en la opinión pública. Mucha gente eh, está a su favor, mucha gente en contra, pero al final siempre está haciendo ruido y, y muchas veces marcando agenda. Y, sí, oye, te cuento eh, rapidísimo para retomando o retornando un poco a, a Grupo Fórmula. Eh, algunas novedades eh, ya tenemos ya tenemos fecha para estrenar las nuevas instalaciones sí ah, qué eh, bien les hemos hablado desde el año pasado recordarán ustedes bueno pues ya les puedo compartir que será el último lunes de febrero cuando los primeros programas de radio solamente radio vamos a estar transmitiendo desde las nuevas instalaciones allá en, en las lomas de de Chapultepec, así que prácticamente toda la 1470, la tercera cadena, nos vamos a, a mudar a partir del último lunes, y bueno, pues así empieza eh, la, eh, esta etapa de transición tan importante para Grupo Fórmula, eh, y lo último será pues la, la etapa de televisión, no por todos los requerimientos técnicos, ellos van a ser los últimos en llegar, pero, este, pues bueno, eh, al final, eso va a ser en marzo, a finales de marzo aproximadamente. Están muy padres las instalaciones, son, son cuatro pisos, eh, para temas de transmisión es nada más un piso, ¿sí? Pero están muy padres, ¿eh? eh muy bien equipadas, con una vista además eh, privilegiada, comprenderán ustedes. Eh, son tres cabinas de radio, es una un foro de televisión, pero además las cabinas de radio están perfectamente acondicionadas para poder hacer una transmisión de televisión también, Este eh, um, se cuentan con varios transmisores, dos transmisores mejor dicho, eh, varias, otras líneas también para una red pues para asegurar que la señal de Grupo Fórmula por ningún motivo salga del aire, nunca. Entonces, ah, bueno, pues claro. es un gran esfuerzo que se está haciendo y, y vamos a ver cómo va funcionando, pero de principio suena muy, muy bien. O sea, Yana
1: Darceo, Arceo, eh, sí. eh, ustedes, ¿no? Fórmula Espectacular. Dina Ibarra. Sí. Gina Ibarra también será por allá. Este Y, y obviamente Ciro y todos los que hacen televisión y radio serán
2: en una, eh, irán en, un, en una segunda etapa, ¿no? Así es, ellos hacia finales de marzo, se contempla, están llegando a las nuevas instalaciones, mientras continuarán transmitiendo eh, desde Avenida Universidad. Va a estar, oye, por cierto, ya bueno, cambiando de tema, va a estar en va a estar en México
1: Pepe Aguilar, en la Plaza México. Va a presentar el espectáculo, eh, ¿cómo se llama este? Sin Fronteras. Jaripeo Jaripeo Sin Fronteras, Jaripeo, sí. Jaripeo. Y están pues muy preocupados porque... Está muy por debajo de lo, lo normal la venta de boletos.
2: Pero pues es que sin promoción está complicado, ¿no, Gil? Pues Yo no he visto también, nada de promoción.
1: Yo vi algunas barras y todo ese rollo, pero pues también Pepe le tiene que echar ganitas. Creo que hasta va a dar una conferencia de prensa. Raro, ¿no? Bueno, porque ya ves que nunca habla Pepe.
2: Contrario a lo
1: que a lo que él quisiera, ¿no? Sí, entonces va a dar una conferencia de prensa para. Ahora, había un problema con los boletos, porque creo que había unos boletos que costaban nueve mil pesos. Muy a la onda Bad Bunny y los bookies. Sí, pero ya, ya no, ya no están esos boletos. Ahora ya hicieron, un, ahora ya, ya son mucho más accesibles. Y ojalá lo llene, porque la Plaza México llena se ve
3: preciosa. ¿No? Y el show es bueno. Pero hay que ubicarse. Perdón, Jorge, adelante. No, no, nada más el show es bueno. Este, yo digo que lo disfrutan más nuestros paisanos en Estados Unidos porque trae una onda de repente acá que los mayas y no sé qué, y los mexicas y bla, 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 y narrándolo Pepe. Pero tiene su participación, obviamente, Leonardo Aguilar. Tienen por ahí algunos actos como circenses. Luego tiene eh, su participación Ángela, que para mí es una de las mejores. Luego viene eh, Antonio Aguilarijo y luego viene este Pepe, Pepe Aguilar, que es el que cierra. Entonces creo que vale la pena el show. Este, se vería espectacular, como dice Gil en, en la arena, en la, en la Plaza de Toros, México. Se vería espectacular, pero pues también, el honor no está para bollos, o sea, retrató concierto y retarta cosa y no, 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 no se puede tanto.
2: Hay un
1: montón no de... No hay que
3: olvidar, Gil, me
2: remonto de inmediato, me resulta inevitable a los espectáculos de su papá, de don Antonio Aguilar, que era pues básicamente eso, ¿no? Este, un espectáculo ecuestre, familiar, estaban ahí todos los, todos los, eh, eh, los pertenecientes a la familia Aguilar, incluida incluso, me acuerdo, Guadalupe Pineda, uh -huh. en algunas temporadas, y el gran valor, me parece, el gran valor es que cualquier eh, familia de, de clase popular, podía acceder al espectáculo, porque era, Justo. era barato. Era, es que ¿sí? era muy alto el costo.
1: Eh, pagando el boleto de entrada a la feria del hogar, que era en el marco en el que se presentaba, sí, tenías sí. Eh, como atractivo principal el espectáculo ecuestre de don Antonio Aguilar. Mira, yo vi los dos. Yo vi el de don Antonio y vi lo que hace Pepe. A Pepe lo vi en Los Ángeles. Y la verdad, lo, la única diferencia... Entre lo que hace Pepe y lo, lo que hacía Don Antonio, es que a Pepe le falta pueblo, porque lo que sabe cada quien es que la magia que tenía Don Antonio Aguilar, Doña Flor Silvestre para, ded, para eh, comunicarse, pues no la tiene, no la tiene Pepe, no. Es más, Antonio Aguilar hijo es quien tiene más, eh, a mí quien quien me llevó, quien me hizo una mayor reminiscencia de, de, de Don Antonio. Que, que el mismo Pepe. Y está padre que vea nuestra historia y desde los aztecas, ¿no? Y no sé qué, que ese es el arranque del show en la propia voz de Antonio, de Pepe Aguilar, pero la neta, la neta, si, si tuviera un poquito más de pueblo, de, 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 de pueblo, ¿cómo lo podría explicar? De, de algo más apegado a nuestras tradiciones, a nuestro folclore, creo que sería una propuesta mucho más redonda. Sí, es un gran espectáculo, pero pues este le falta pueblo. Y también Amanda Miguel está anunciando que se presentará el 16 de marzo junto con Ana Victoria en el Auditorio Nacional en este homenaje a Diego Verdaguer. Y bueno, pues están muy emocionadas por esta situación. La preventa empezará el 30 de enero, como también ya empezó la, la preventa de RBD
3: Jorge Soltero. Piense que ha sido fenomenal eh, pues el apoyo del público porque hay que recordar que RBD es un fenómeno y hay una cosa que, que yo no recuerdo que se haya hecho, pero en Guadalajara, México y Monterrey se citaron a los clubes de fans porque todavía existen estos clubes en diferentes puntos emblemáticos de cada ciudad en un punto específico y a las siete en punto... Salió como el, el anuncio de dónde iba a ser la gira, las ciudades, este, fechas, etcétera. Y bueno, se congregaron acá en Guadalajara, en la Minerva, pero cientos de fanáticos para estar en este concierto que será en noviembre, en el Estadio 3 de marzo. Y prácticamente la preventa en Guadalajara comenzó el día de ayer. Ya ves que ahorita hay que la, la Priority, que la Spotify, que la no sé qué... Y entonces, eh, básicamente se agotaron ya los boletos. Estamos hablando de que creo que en México va por el cuarto, Foro sol, si mal no recuerdo. ¿Y en ¿Ya cuarto? Ya van para el cuarto, creo. eh, eh uh -huh. Yo en la, en la tarde me
2: quedé en el segundo.
3: Entonces, este, pues ya.
2: Oye, pues, oye, Jorgito, ¿y los costos cuáles son? Porque vi los de Estados Unidos uh -huh. y el más barato era de 100 dólares. Y el más elevado era de
3: 1.360. Pues básicamente igual, mira, están en 700 y tantos pesos más los cargos de, de la boletera, el más barato, y 3.600 pesos el más caro. Más ah, pues No, pues está caro, ¿no?
2: Medido, ¿no? A mí muy no medido. me parece caro, ¿eh?
3: A mí no, no se me hizo como que, como que, ay, ah, esa es porque hay, hemos escuchado aquí de 9.000 pesos, ¿no? Se me hicieron bastante sí. accesibles entonces, este, van a estar en estadios, en Forosol, y, y creo que vale mucho la pena, eh, pues, este reencuentro que me decían que tiene 14 años, ¿no, Joel? Desde
2: sí, que... claro, lo último fue en diciembre del
3: 2008, en ya España, que... por cierto. En España, exacto. Digo, hubo este reencuentro que fue en streaming, ¿no?, durante la pandemia y todo eso. que se pueda palparlos y tenerlos ahí muy cerca, pero a mí me tiene preocupadísimo pues que Maite Perroni, pues, está embarazada. No, pero... pero no, ella ella no sí va a estar. Cope. Sí. Ella sí no, va no, a estar. va a estar, va a estar, pero me refiero de que, ¿cuántos meses tiene ahorita? Pues dijo Dulce María, ver,
2: ¿no? dijo ¿No? Dulce María que eh, Maite va a dar a luz a finales de marzo. Eso dijo Dulce María, yo no sé. Ahí o está, sea, sí. tiene, tiene tiempo. ¿Está
3: embarazada, entonces? <risa> Imagínate. O va a ser cuatro mesino el pobre chiquillo. ¿no? no, no creo, no, el chiquillo no tiene nada que ver, pero pues igual, este.
1: Pecadora. Hoy estoy viendo que en redes sociales hay un, un clip ahí de una Carla, que es fan de RBD, que llora porque la tarjeta no pasó a la hora de comprar su. No. Su
3: es que te acuerdas de que no estoy defendiendo a la boletera, pero que muchas veces te digo, son historias de vaqueros, así es como yo le llamo, porque de pronto o no tienes el límite de crédito este, liberado no, este para comprar el número de boletos o de repente no traes la tarjeta que debe ser porque lo dices, oye, yo quiero comprar este boleto. Pues sí, pero no, con la de Banco Azteca no entra esto. Ya sabes, como que son muchas cosas así. Pero sí está habiendo muchas notas donde, donde la gente que llorando, que esto, que el otro, que porque no se puede. Pero mira, yo tengo fe de que se van a abrir varias fechas y que todo mundo vamos a poder disfrutar de RBD. Como grupo firme, que ya ves que
1: abrió su fecha y que la tuvieron que mover, que es que por la operación de Edwin Cass. No,
3: sí, pues no lo viste ahí, que ahí traía el... el,
0: el... Yo, yo creo
2: que no fue un pretexto perfecto, pero yo creo que no había buena venta. A ver, ya los
1: boletos cuestan 1.300 pesos, los más caros. ¿Cuánto estaban? Ah,
2: pues mira, ya
1: puedo ir a verlos. O sea, no ya quiero ir, ver... ya puedo ir. Ya me porque ir. antes costaban de siete a nueve
2: mil pesos los más caros. Hasta, hasta los puedo invitar en una de esas a ustedes. En una. <risa> sí.
1: Entonces, pues ya en casa ya está feliz. O ¿eh? sea, podemos decir que se desinfló el fenómeno y... Yo creo que ya está tronando el fenómeno porque además los sencillos que han sacado recientemente no han tenido tanto éxito. Y Oye, donde también me dijeron que, que se iba a presentar el potrillo Alejandro Fernández. Uh -huh. es en un lugar que se llama Jardines de Morelos que de acuerdo a lo que me dicen es el lugar más incómodo y más inseguro de la ciudad, de, de, del país que es en un lugar tequesquitengo, ¿no? rumbo a Tequesquitengo que porque solamente pues, si tú dejas tu coche ahí afuera te vuelan las llantas te vuelan los retrovisores y, y luego como es solamente una vía de acceso la carretera a, a Cuernavaca-Acapulco este pues, pues es un rollo colapsa colapsa totalmente entonces pues bueno pues aquí ahí van a estar allá eh, que aparentemente la venta iba muy bien llevan pues prácticamente tres meses vendiendo el concierto y pues este que es como uno de los eh, regresos de Alejandro Fernández a pues un área cercana a la Ciudad de México entiendo que va a ser auditorios nacionales este año uh -huh. y hay un plan para hacer un concierto masivo eh, de grandes dimensiones que creo que se llama Un Mexicano en la México.
3: Eso es lo que dicen. En vez de un azteca en el azteca, este es Un Mexicano en la México.
1: Un Mexicano en la México fue la, 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 el, el primer evento que hizo don Vicente Fernández de manera masiva en la Plaza México, y que por pues, sí. ahí había como ese plan de hacerlo. Ah, pues este...
0: Otro mexicano. Oh, un,
2: precedente, eh, un precedente en la carrera de Vicente Fernández, de hecho, el 15 no te... de septiembre del 84, si la memoria no me falla.
1: Ese fue el gran éxito de Don Vicente, ¿no? O sea, es ahí donde ya se ya se desmarca de todos.
2: Quedó y, muy claro que ya estaba en otros niveles, ¿no? Y, y entra, me parece, a la categoría de ídolo de México. Es correcto.
1: este, De hecho, eh, esa tarde llovió. Sí. Y aún sí. así la gente no se fue. De hecho, bajaron a los marietes ahí sí, para que no se mojaran porque todo el agua estaba cayendo en sus sombreros, <risa> Los bajaron para tratarlos de cubrir y que no les diera un toque, y aún así Don Vicente salió a cantar. Y pues fue uno, como bien dice Joel, una de las páginas doradas en la vida de Don Vicente Fernández, a quien extrañamos un montón, caray.
3: Sí. ¿No Oigan, a ver, les quiero poner esto a ver si lo escuchan, a ver si se puede escuchar. A, ver. a, ver. a ver. No, mano, pues no pues No, no, hijo, no lo escuchamos. Ah, no se escucha. Espérate, ahorita que me deje compartir el gil. Déjame compartir mi gil o sea, A ver, espérame. Es que
2: sé, quiero... sé compartido, sé compartido. Estos
3: berridos se acabo de escuchar. No ven, no tienen el público de quizá hablemos de ti. O sea, se lo merecen. Mira, vamos a compartir. Y ustedes me dicen qué opinan. Denme un segundito. Aquí pasa. Que ya eres
2: anfitrión. Jorge Soltero, ya eres anfitrión.
3: No, voy a compartir. Ay, espérate, no le puse a compartir el audio, espérate, espérate. No, si es que. A estoy... ver. espérate, espérate. Un segundo, un segundo, un segundo, espérense, espérense. Vamos a escuchar, hombre. Ahí
1: mientras tanto les vamos contando que Este Hacemos un
0: mandato. Ignorando las cosas que soñamos.
2: Envejeciendo
3: las cosas. ¿Cómo ven? ¿Quién es ese? Mauricio Ockman ¿Cómo? ¿Ya canta? Santo Dios Así canta, miren Escuchen otra vez Con furia
2: desmedida El mundo ataca Queriendo que acatemos su mandato
0: Ignorando las cosas que soñamos
3: Ánimo ¿Cómo ven? Ánimas que no amanezcan.
0: ¿Por qué? A ver, si mi Mauricio
3: es guapo, es muy buen actor, este, es un excelente papá, gala. Bueno, no entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, La espinita, ¿no? Sí.
1: Pues sí. Ahora dices si Bad Bunny canta
3: que no cante yo bueno, por lo menos el bajo sí, sí. O sea, por lo menos ahí como que... ¡ay chingado! no lo entendí o sea por lo menos sientes que tú lo que hiciste mal pero pero mi mauricio que ya que ya está así dice mi primer video en defensa propia ok de mi EP origen ya disponible en plataformas digitales no 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 señor. a mí me cae bien U la... hubiera tomado unas no, clases Sí, me pasa? Hemos sido amigos muchos años, pero digo, ¿cómo, ¿cómo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso?
1: Hijo, no sé. Oye, ¿cómo
3: les fue a Adal Ramones y a Adrián Uribe en Guadalajara? Pues es? dos, tres, mira. Resulta que el espectáculo es maravilloso. La verdad es que te ríes de principio a fin, sales con dolor de tripa, de tanto que te ríes. Hay un momento en el que está Adrián, hay un momento en el que está Adal... Está muy padre. Eh, Auditorio Telmex eh, tiene una capacidad para nueve mil y tantas personas, pero cuando son espectáculos como tipo obras de teatro, etc., pues obviamente se reduce, los muros laterales se, se pueden mover y se comen una parte de las, taquilla, de las eh, butacas, y lo aforaron para cinco mil y más o menos hubo como tres mil quinientas personas.
2: Mm. Por...
3: No, pues eso no es irles bien, pero, 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 pero tampoco es mil 3.500 personas, si me parece. Pues Después... es, es, es un teatro Metropolitan aquí, ¿eh? No, Metropolitan es 2.500, ¿no? No, caben 3.000 y pico en el Metropolitan. ¿En serio? Sí. ¿Eh? O sea, igual, nada más que acá. Este, o, sea, el... o
1: son dos, O son tres
3: teatros Telmex, ¿no, Joel?
1: Tres
2: de Ajá, de, Go. de Centro Cultural.
3: Ajá, Tiene 3,166 sí. butacas, el Metropolitan. Fíjate.
2: Okay. Yo, yo diría que les fue regular, son. Al menos en cuestión de, de aforo ahí en Guadalajara.
3: Ahora, yo creo que les faltó publicidad, ¿no? No, se hicieron publicidad. Es que, ¿sabes que No sé qué opines tú. Yo quiero mucho a Adal. Pero siento que, que está como muy, muy de viviendo de su fama. ¿Cuál fue el último proyecto exitoso de Adal en televisión? Porque Adal es de televisión. Él, a diferencia de Jordi Rosado, no se ha subido a redes, no ha hecho muchas cosas. Uh -huh. en eh, se ha dedicado como a esta gira, a hacerlo en Estados Unidos, que tú sabes que el, que el público allá es muy diferente, la añoranza, la nostalgia, etcétera. Pero yo veo que Adal no se ha preocupado por conquistar a las nuevas generaciones. Hizo este proyecto de la academia, donde yo siento que él no brilló tanto. Creo que brillaron más los jurados Joel no sé qué opines, que Lana Paola, etcétera, pero él no brilló tanto como conductor. Pero pues es que además esa edición tampoco es que
2: tuviera los grandes números de audiencia. Exacto. ¿No? Yo también
1: puedo comentarles una cosa. Adal Ramones está en Pláticas con Televisa, ¿eh?
3: Ah, no, sí, ya lo vi. Sí, sí, sí. No. ¿No? Va a regresar.
1: Y ya va a estar ahí y, y, y de la mano de Rubén Galindo.
3: ¿Pero qué va a ser? ¿Un otro rollo? ¿Una cosa así? No, 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 creo que es otro programa. reality ¿no? Sea, es Un ¿no? formato de, de, como de domingo. De, esto,
2: esto. Sí, sí, sí.
3: Un ok, digo, Adel, es un excelente conductor. Realmente pues, es el pionero del stand-up como stand-up aquí en México. El famoso Manelita. No, el Late, late Night Show, ¿no? Es, es más bien lo que él hacía. Sí, pero, pero me refiero a que ¿quién
1: hacía realmente como stand-up? Bueno, Jaime Camil. ¿En qué nochecita? qué nochecita? Malo. Era malo, pero él hacía.
3: Bueno, era, bueno tienes razón. Será que, digo, tengo muchos años conociendo a Adal y la, la primera vez que yo escuché el formato, o sea, la palabra stand-up, fue gracias a Adal, ¿no? Él fue a el mí último. me cae muy bien, Adal. Y también, Ay, te voy a decir una cosa, se ve más joven, tiene más pelo ahorita, que cuando empezó en otro rollo, ¿eh?
2: Sí. Hace poco. Sí, sí,
1: me da
3: no, la
2: no. que... Pero
1: es implante el que trae a Yadar? No, no sí, sé,
3: trae pelazo sí. acá, así como. Pero wow.
1: largo, sí. No, porque el me implante. Con la greña con el aire y todo. Al que le, le sentó que...
2: el segundo matrimonio, entonces, ¿no? Sí, y, 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 y es papá, ¿no? Va a ser papá o algo así, ¿no? Uh, eh, uh, bueno, ya fue papá y ahorita eh, también está esperando. ¿es que Lujen,
4: eh?
3: mi Gil,
1: al próximo,
3: la revista TV Novelas y te vas a enterar, mi querido
1: Gil. Ah, bueno, ok. ¿Eh? Este, eh, el. Eh, otro que se puso pelo también fue Edwin, Edwin Luna, el de la tracalosa,
0: y al mm. principio
1: estaban muy preocupados porque no paró de trabajar, entonces no hizo este proceso de poco a poco, de cuidarse y todo ese rollo, pero que ya le pegó re bien el cabello, se lo puso el mismo
3: que me lo puso a mí, Enrique. Mm, mira. Entonces pero, nada más pero... que, yo no mm. recuerdo, o sea que te doy mucho cariño, pero yo no recuerdo que estabas pelón.
1: <risa> no ni
3: yo nomás que iba pasando me dijeron, oye ahí
1: te caben unos. Te, te voy a sembrar ahí como, pero, don, pero pasto, como, como don pasito, pasito. lo que llaman la coronilla la coronilla y acá las entradas y luego también en el pecho que no tenía nada pues <risa> ahí no me puse porque pues no se puede poner ahí, pero Edwin quedó, Edwin Luna quedó muy bien ¿eh? ahí la llevo, y, y pensamos que no le había pegado, igual a Germán Ortega, a Germán Ortega también le pusieron pelo a Faisi también le pusieron pelo. ¿En serio? Sí, el mismo doctor Lalo Suárez, que no le gusta que lo digamos, también le puso... O sea, <risa> oye, pues van al 2 por 1 ¿cómo está eso, eh? Oye, pues, Pero si sí hay buenos resultados, mira, yo en, así el paso que voy, al rato voy a hacer un espectáculo como en el Soleil, donde me voy a colgar solamente
2: de,
3: una, de un, cabello, ¿eh? De una, una caballo.
1: <risa> pero bueno... Señoras señores, ya nos vamos. ¿Tenemos algo más en el tintero,
2: Joel? Oye, nada más, rapidísimo, me gustaría preguntarles qué opinan de eh, pues esta declaración que dio Jorge Salinas, donde negó tener relación extramarital y dijo que él quería a su familia, pero que mm, le agradecía a TV Notas y que este, tampoco quería que le hubieran puesto un cuatro y que era normal que le hubieran captado en paparazzi porque siempre hay guardias afuera de Televisa una serie de cosas pues muy raras de pronto, ¿sabes?
3: Yo tengo sí. tres puntos ahí. El primero es, las fotos están raras, ¿ok? Las ¿A fotos. qué te refieres con raras? Es que yo fui paparazzi muchos años y hay ciertos ángulos, Joel, que cuando sí. te vas a dar un beso en el cachete, este parece que te estás dando un beso en la boca. Hay cierta... Y si te fijas, él sale como de espaldas y todo el rollo. Entonces... No sé, eso es como que en las fotos no se ve explícitamente un beso, sí, no, de no beso se... pues, ¿no? Explícito, claro. Si sí, no se ve así como muy explícito, sí se ve que van caminando al coche. Entonces, eh, tengo mis, mis dudas con eso. Segundo, el protagonismo de la nutrióloga me pareció exagerado, ¿ok? Muy marcado, bueno, sí. entrevista muy buena a, a Luis Magaña. Pero así como que ella dando entrevistas y como que ella se respetaba, pero jijijí, sí si nos dimos un beso y jijijí, como que él me coqueteaba. Sí, me coqueteaba. Uh -huh. O sea, no sé, a mí me pareció una falta de respeto primero hacia ella y después hacia, hacia la familia de, de Jorge Salinas, ¿no? Coincido. Eh, y tercero, que, que yo te puedo decir, pues sabemos que Jorge es medio ojo alegre y también sabemos que Elizabeth Álvarez tiene su carácter, ¿ok? Entonces, si también él decía, pues sí, fue un desliz, lo iban a correr, la verdad, ¿ok? Pero yo creo que se salvó, porque ha de haber llegado con Elizabeth a decirle, mi amor, ¿cómo crees? Mira las fotos, ve el ángulo, lo mismo que te estoy diciendo, y ve, esta vieja está dando entrevistas en todos lados. Así me lo imagino, y entonces como que, ha de haber hecho, dice, pues sí, como que buscaba sus cinco minutos de fama esta mujer y todo, pero... Después de más de una década juntos, me parece que es una crisis matrimonial que no se, no se va a resolver con, con esa declaración. Híjole, pues ojalá y no. A mí sí se me hace que le pusieron un cuatrote.
1: ¿Crees? Eh, digo, es coqueto y todo, pero yo sí creo que fue un cuatrote por, por el protagonismo. Justamente, con todo el respeto, creo que el protagonismo de la doctora no fue... No,
2: no es un buen síntoma. Pero además muy incongruente de la doctora, ¿no? Eh, eh. Por ejemplo, a Ana María Alvarado le dio una entrevista donde le dijo, le terminó diciendo que sí le dio el beso, pero que se lo dio porque salió, como salió de Televisa, todavía estaba en su, en su papel de actor. Entonces que por eso la besó. Es un gran
1: argumento. Sí, es... ah, pues, Oye, ¿qué tal? Es que, ¿sabes qué? Que
3: Dostoyevsky. No, qué bueno que no, no estuvo haciendo una narcoserie porque sale y la balacean <risa> Exacto. Calla. Qué bueno que no hizo la jaula de las locas. ¿No? <risa> porque le roba los tacones, ¿no?
1: <risa> pues a ver en qué acaba. A mí se me hace que le pusieron cuatro a Jorge. Sí, es coqueto, pero también yo lo vi muy tranquilo con Elizabeth. Mucho tiempo lo he visto. sí muy muy asentado
2: Elizabeth de hecho es como el centro de su, de su paz no de el su amor su armonía yo sí. creo que es el amor de su vida porque
1: aunque Elizabeth y Jorge cada cual tuvieron una relación en el momento en que se reencontraron que fue en esta telenovela de fue
3: con la sangre no
1: Ajá. Ajá. desde ahí no, no se soltaron maleros, no me acuerdo desde ahí no
3: se soltaron fue con la sangre creo que era no sí sí no, sí la vale según yo, fue en ese el... momento. Sí, fue fuego en la sangre. Que Elizabeth acababa de terminar con Carlos, Carlos de la Mota.
2: Carlos de la Mota. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Que por cierto,
1: acaba de ser papá, ¿no? Carlos de la Mota.
2: Sí, tú. Sí, en diciembre, papá. ¿no?
1: diciembre
3: fue papá. Y, y, y es ministro de no sé qué rayos en Dominicana, ¿no? Ay, mira, ya anda de inventada. Te voy a decir, ahí voy a República Dominicana. Y lo primero que hice bajándome del avión es, quiero hablar contigo, porque se supone que somos amigos. Y me dice, sí, te invito a comer, no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo me fui a, a, este, a Capcana, así es como se llama esa playa. Y sí, está cuatro horas, ¿ok? Y dice este, Carlos que le iba a dar flojera. Pero andaba de ministro, sí, de como de turismo, cultura, una cosa así. Pero luego se me hizo raro porque se supone que le iba a hacer una entrevista para que nos dijera que, que estaba haciendo pero a los tres meses que regresé Gil empezó a protagonizar novela acá en Televisa mm, entonces le dieron gas o le dieron gas o andaba de aviador una qué vez... <risa> la... rías pues pues si no cómo o se le acabó <risa> el sexenio, o el no sé qué a entonces, estaba muy sentido a quién porque... le dan pan que llore por favor una vez me dijo amigo que te voy a dar no no me vas a dar nada dije, me, me dio mucho coraje que ahí me dejaras este colgado pero bueno, pues ya nos vamos señores, señores, estuvimos con ustedes desde Guadalajara, Jalisco el señor Jorge Soltero. Gracias por escucharnos de verdad y gracias por todos los comentarios en redes el
2: señor Joel O'Farrelli ¿Y por qué tan pronto si apenas llevamos dos horas? Oigan Nada más. La semana pasada no vine y duró una hora veintiséis van a ver <risa> <risa> Exactamente. <risa> Qué bárbaro. Oigan, este, gracias, cuídense mucho por favor. Eh, y, y pues le mandamos un abrazo también a Jorge Nieto Gil, que está viviendo tiempos complicados de salud, pero confiamos en su recuperación pronta, ¿verdad? Porque pues lo queremos seguir viendo de aquí para allá en el chisme, en el ajo, como, como siempre. Un abrazo muy fuerte a Jorge y que salga adelante de esta situación complicado
1: y tuve la oportunidad de encontrármelo en un viaje a Valle de Bravo en diciembre eh, la inauguración de un lugar que tiene Ernesto la guardia por allá sí y, con un saludo realmente Hola hola cómo estás ya después no lo no lo vi de nuevo por por las circunstancias del viaje pero bueno pues deseamos de todo corazón que se restablezca que muy pronto se, siga dando lata el querido Jorge soltero Jorge nieto, nieto. Jorge nieto eh, yo soy Gil Barrera Los invito a que nos escuchen la próxima semana Aquí donde quizá hablemos de ti
0: Este audio está hecho en Output Podcast